3: Pues sigue, sigue sin enfrentarse al desafuero el diputado del PT del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo. Supuestamente este viernes se iba a realizar la sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados en donde se podría ver su desafuero, su juicio político, pero pues resulta que una vez más se salva por la campana. Efectivamente, hubo una serie de desacuerdos dentro de Morena por el desafuero a Toledo, pero también hubo protestas de los partidos de oposición por el caso del fiscal de Morelos, que también está considerado para eh, ser sometido a juicio político. Finalmente, eh, no, no llegó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este tema y no se pudo convocar a un periodo extraordinario. Y bueno, pues las diferencias en el seno de la Alianza Gobernante son importantes. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó el proceso en contra de Mauricio Toledo. Dijo que estaba viciado y que no se había respetado el debido proceso. Los diputados del Partido del Trabajo han pues han unido filas, se han unido todos para defender a Mauricio Toledo. Quiero que viene pues del, del grupo que actualmente está en el poder con Morena ha sido postulado por el Partido del Trabajo y bueno pues estas diferencias internas junto con, uh, junto con problemas también, cuestionamientos acerca de, de cuál debe ser el proceso del fiscal de Morelos han hecho que no se convoque a este periodo extraordinario se necesita un periodo extraordinario en pleno de la Cámara de Diputados para poder considerar el juicio político, el desafuero de Mauricio Toledo. Son las 7 de la mañana, con dos minutos. Hoy es miércoles 14 de julio de 2021. Sí, aniversario del inicio de la Revolución Francesa, es el Día Nacional de Francia. Un saludo a todos. Un saludo a todos nuestros amigos franceses, eh, funcionarios, ejecutivos, eh, gente que ha venido a nuestro país por amor a México y se ha establecido aquí. Siempre es un gusto, un gusto poder conversar con ustedes a través de la radio. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros porque aquí va a estar bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite... A nosotros nos gusta darle su lado amable y nosotros pues transmitiendo en esta, ya no sé si es la tercera oleada, Guadalupe o la enésima oleada, transmitiendo nuevamente por separado, es una decisión que hemos tomado por precaución, eh, nuestro equipo de producción se ha estado de hecho turnando mitad y mitad desde hace ya muchos meses y nosotros a veces hemos estado juntos, Guadalupe, ahora estamos nuevamente con una sanísima distancia, yo estoy aquí en mi casa, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ¿Y tú cómo estás, Guadalupe? ¿Qué información nos tienes?
4: Pues estoy muy bien, mi querido Sergio Sarmiento. Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información. Pues les tengo datos interesantes. Bueno, mucha información para empezar. Fíjate que el último reporte ahorita que decías de esta sana distancia, que no sabes ya cuál ola es, pues se habla de, por lo menos nosotros es la tercera ocasión que adoptamos esta medida de trabajo por separado, el último reporte de salud indica que hay 118 mil decesos extras a los 235 mil oficiales, ya ves que todos los días actualizamos a nuestros amigos del auditorio en el número de muertos, en las personas que se contagian y todo esto para que sepamos cómo está la situación, bueno pues eh, imagínate nada más que se acepta que hay 353 mil 858 fallecidos y esto es el dato oficial el último reporte pues habla de estos 118 mil decesos extras a los 235 mil oficiales del 18 al 24 de enero. Y bueno, pues eh, información también que tiene que ver con lo que el presidente envió a la Comisión Permanente, esta iniciativa para la Ley Orgánica de la Armada de México, y en la que se incluyen las nuevas atribuciones de la Secretaría de Marina... En seguridad y protección de los puertos como parte de sus funciones de autoridad marítima nacional. ¿Qué les parece? El gobierno federal cedió a la Secretaría de Marina el control de 14 puertos comerciales como parte de su estrategia para combatir la corrupción y en la nueva legislación se establece que la Armada de México apoyará a la Secretaría de Marina en las funciones de seguridad y protección marítima y portuaria, así como las acciones para el control del tráfico marítimo en las vías generales de comunicación por agua, toda vez que cuenta con los medios eh, atribuciones relacionados con estas tareas, pues parte lo que eh, quiere modificar el presidente López Obrador. Pero no sé si se me está yendo la nota importante, Sergio, esta que daba ayer a conocer el gobernador de Veracruz, Cuitlagua, García Jiménez, que decía que pues hay cambios ¿no? en la cuarta transformación, que estos ya están presentes en México, debido a que ya no se cobra una cuota por ingresar a los sanitarios de las gasolineras del Estado.
3: Ah, pues es la transformación, ¿verdad?, una transformación radical. Qué curioso, yo pensaba que, pues que desde antes, ya con la apertura que habíamos visto, pues ya, ya no se cobraba, pero bueno, eh, parece que... Parece que no carga gasolina muy seguido el gobernador de Veracruz o no va a los sanitarios de las gasolineras cuando, cuando tiene que cargar gasolina. En otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues dice que todo el mundo, que todos sus compañeros políticos tienen derecho a participar en la contienda para ser abanderados de Morena, candidatos en las elecciones presidenciales del 2024 esto después de que el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard dijo que está buscando la candidatura pero que mientras tanto está concentrado en su trabajo en la secretaría de relaciones exteriores eh, vale la pena señalar que marcelo ebrard y claudia sheinbaum son los posibles candidatos de morena que más se han venido mencionando pero Claudia Sheinbaum dijo, dijo ayer que pues ella está dedicada al gobierno de la Ciudad de México. Pues uh, está bien, así como lo ha dicho el presidente, el presidente López Obrador, yo respeto mucho a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del gobierno de México eh, que ha mencionado el presidente de la República y como lo he dicho, en mi caso estoy dedicado a la ciudad, creo que el presidente ha mencionado a Rocío Nale, Tatiana Clutier, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, a todos ellos y a quien quiera participar en su momento en la encuesta, en su momento obviamente lo respeto mucho y creo que pues cualquiera tiene derecho a participar en esta encuesta, sea parte del gobierno federal o no pero en mi caso particular dijo estoy concentrada en la ciudad, vale la pena recordar que el propio presidente de la república pues casi casi dio un banderazo de salida cuando dijo yo soy el, el destapador y mi corcholata favorita será la del pueblo y bueno pues qué es lo que ha pasado, que todas ...pues todas las corcholatas quieren ser destapadas en este momento... ...¿cómo la ves, Guadalupe?
4: Ay, pues como dicen por ahí, que no se equivoquen, hay designada...
3: ...pues eh, pues eso es a lo mejor lo que pasa... ...vamos a ver qué pasa finalmente, porque eh, dicen... ...siempre se ha dicho que la contienda por la candidatura del partido en el gobierno... ...empieza después de las elecciones intermedias... Solo que siempre es por debajo del agua... Ahora se está haciendo abiertamente, ¿sabes qué? A mí me parece que está bien y que estemos al pendiente de estos posibles candidatos de Morena a la presidencia de la República. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a la frase del día. Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo una frase de la revuelta cubana, una de las frases que más se han repetido en esta revuelta que estalló en Cuba el domingo pasado. Y las preguntas, no lo puedo evitar, Guadalupe, me gusta preguntar, y me gusta conocer el punto de vista de la gente, no son encuestas ponderadas, no son encuestas profesionales, no pretenden ser eso, simple y sencillamente conocer la opinión de aquella gente que se toma la molestia de responder. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿quién es culpable de la escasez de alimentos y medicina en Cuba?, la propia Cuba nos respondió el 89.9%, Estados Unidos 5.6%, no sabemos 4.5% y 7.983 personas se tomaron la molestia de responder.
5: La que sigue, por favor.
3: Pues sí, mi querido DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. A ver, Quique, toma nota y pues prepárate a responder. ¿Dónde piensa usted que se vive mejor? México nos dice 69.8%. Cuba, 1.8%. Ninguno de los dos, 27.9%. En 37 minutos hemos recibido 1.588 participaciones.
6: No está tan fácil.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Que le faltó la hermana República de Yucatán, esta entrega. Ah, esta no, pues ahí respuesta.
3: gana, gana <risa> pero este ya es como robo en despoblado, ¿no? Si pongo... Ay, ay, imagínate vivir en Mérida. No, hombre. Lo único que necesita uno es una buena hamaca.
4: <risa> Así es. Bueno, vámonos, que dicen aquí que... Sigamos trabajando, que no sé cuántas cosas más, sí. Bueno, vámonos con las destacadas y ya está con nosotros Itzel González, ¿qué crees aquí en la cabina, eh?
3: Está en la cabina. En la Oye, cabina. Oye, Itzel, este crees que, si, que si me voy, no, si me voy al aeropuerto y le pido a Gilda Paredes, que está ahí en los mostradores, me deje subirme al vuelo a Mérida.
0: Sergio, ¿ahí ya me escuchan? Ahí ahí. Ya ya ser, te escucho. No, estabas es que no
3: se escuchaba yo nada.
0: Es que DJ Kike anda un poco disperso, ¿verdad? Esta mañana. Pero Sergio, yo creo que si traes boleto, pues sí te van a dejar no, subir al pues, avión. Pues, yo, con yo con boleto no hay problema muy ahí. Fácil. Ah, ah, Aquí no hay mordida, aquí está no hay mochada, hay que sencillo. llevar boleto. Aquí, ahí sí hay que llevar boleto. Sergio Lupita, amigos, excelente día, excelente miércoles 14 de julio, visita sorpresa a la cabina del Heraldo de México. Ya ven cómo somos aquí dividiéndonos, pero trabajando, por supuesto, cada mañana para que usted tenga la mejor información y también, por supuesto, la mejor información se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, a seguir cuidándose, hay 118 mil muertos extra. Ayer se registraron 11 ,137 contagios, la cifra más alta desde febrero. País por COVID aceptan 353.858 fallecidos. Del 18 al 24 de enero, lo peor. Ciudad de México desprotegidos rechazan 429.000. La vacuna es 15% de los 2.899.356 personas de 50 y más que se preveía inocular. Estados Michoacán rescatan a ex líder de autodefensa, hallan a ex comunitario y a su familia luego de tres días de enfrentamientos. Orbe a viajeros, segregan por marca de vacunas. La Unión Europea condiciona la entrada a su territorio según la inmunización que fue aplicada. América, filtran playera la nueva indumentaria del local de las Águilas para el ciclo 2021-2022, se reveló en redes sociales, la cual destaca por sus grecas en el pecho. Y finalmente, en mercados, implementan software, tecnología al tren Maya, buscan evitar accidentes como el de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
4: Y nos vamos son, al resumen. Te parece Son
3: bien? las 7 con 14 minutos, efectivamente. Vámonos al resumen. Hoy es miércoles 14 de julio del 2021. Le tenemos un resumen de la información más importante. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso acordó posponer la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, en la que se discutirán los casos de desafuero de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona.
4: El diputado de Morena, Rubén Cayetano, calificó como vergonzoso que no se permita realizar el periodo extraordinario en San Lázaro. Aseguró que la derecha quiere que haya impunidad.
7: Es que ya salió el peine con lo que se ha dicho aquí. Son muy hábiles para distorsionar. Quieren condicionar los de la derecha para que el dictamen no se vote en los tres asuntos que corresponden a la Cámara de Diputados. Porque les interesa la impunidad, que no se asiente un auténtico precedente de que los fiscales estatales no tienen cuero y así mantengan impunidad en las entidades federativas. Eso.
3: El diputado local de Chihuahua, Omar Bazán, denunció penalmente al gobernador del estado, Javier Corral, por malversación en el manejo de recursos públicos por más de 8 mil millones de pesos.
4: El gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, negó que exista una investigación en su contra por presunto lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.
3: El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas entregó la constancia de mayoría al candidato de Morena al gobierno del Estado, David Monreal.
4: El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, se reunió con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a fin de presentarle propuestas para evitar irregularidades en los próximos procesos electorales.
3: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, comenzó una gira de trabajo por Texas, en los Estados Unidos. Se va a reunir con el gobernador Greg Abbott.
4: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional, por cierto, al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien reiteró su apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación. Bueno, pues eh, el día de ayer el día de ayer hubo una, esta reunión el eh, Palacio Nacional. Como ustedes saben, el presidente ha estado recibiendo a los gobernadores electos y bueno, llama la atención, por cierto, esta reunión con Ricardo Gallardo, que les decía hace apenas unos eh, momentos que Ricardo Gallardo rechaza, rechaza pues estas acusaciones, que exista una investigación en su contra por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y te acordarás, Sergio, que platicábamos con él sobre señalamientos en su contra eh, relaciones con el eh, crimen organizado y él decía bueno pues se me ha investigado y yo no estoy relacionado de ninguna manera
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum expresó su respeto hacia el canciller Marcelo Ebrard luego de que éste reveló su intención de participar en la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia de la república
5: pues está bien, así como muchos otros, como lo ha dicho el presidente, yo respeto mucho a, a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del Gobierno de México que ha mencionado el presidente de la República y como lo he dicho en mi caso, pues estoy eh, dedicada a la ciudad. Eh, a todos ellos y a quien quiera participar en su momento en la encuesta, en su momento, este, pues obviamente lo respeto mucho y creo que cualquiera tiene derecho a participar en esta encuesta, ¿no? sea parte del, del gobierno federal o no. Pero en este
4: caso, en particular, en mi caso, estoy concentrada en la ciudad. El canciller. Jorge Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, rechazó estar interesada en ocupar la presidencia de la República. Aseguró que una vez que concluya el sexenio, se va a retirar del servicio público.
8: En mi caso particular, yo tengo la fortuna de que el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como secretaria de, gober de Gobernación, que tenemos secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar. Creo que he trabajado muchos años ya, así que creo que tengo mi merecido descanso. Por cierto, esta, esta semana cumplo ya mis 74 años. Entonces ya no veo perspectiva política para mí.
3: Con 27 votos a favor y una abstención, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento del ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, como embajador de México en la República Popular China.
4: Y la Comisión Permanente también aprobó la solicitud de licencia del senador de Morena Martí Báteres, quien asumirá el cargo de secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
3: El Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Armada, la cual establece las nuevas atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de seguridad de puertos.
4: Y la Secretaría de Marina ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante una serie de operativos realizados en el año 2018.
3: Un tribunal federal revocó el auto de libertad otorgado al presunto narcotraficante, al acusado de narcotráfico Héctor Luis Palma Salazar, por lo que fue reingresado al Centro, al Centro Federal de Readaptación Social número 1, la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
4: Y en Reynosa, Tamaulipas, un grupo de hombres armados irrumpió en el edificio de la Policía Ministerial Investigadora para liberar al líder delincuencial Alfredo N., alias el Metro 27, quien había sido detenido en el municipio de Díaz Ordaz. ¿Qué le parece si llegaron al edificio de la Policía Ministerial?
3: En Michoacán, pobladores de la región de Tierra Caliente reportaron nuevos narcobloqueos y enfrentamientos de grupos criminales en los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán.
4: Elementos de la Fiscalía General del Estado de México y de la Policía Municipal de Tlanepantla se enfrentaron a balazos y a golpes durante el traslado de cuatro presuntos delincuentes. Se reportaron, por cierto, siete lesionados.
3: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los asesinatos de tres mujeres trans reportados durante este mes en Tijuana, Colima y la Ciudad de México.
4: Este martes, alrededor de 70 ciudadanos cubanos que residen en México realizaron una marcha hasta el Ángel de la Independencia para protestar en contra del gobierno del presidente Miguel Díaz Canel.
3: La Comisión Mexicana de Derechos Humanos informó que su presidente René Bolio y otros activistas fueron agredidos por funcionarios cubanos durante las protestas de este lunes frente a la Embajada de Cuba en la Ciudad de México.
4: Y las autoridades cubanas confirmaron la muerte de una persona durante las recientes manifestaciones en la isla.
3: El gobierno de los Estados Unidos llamó a las autoridades cubanas a respetar la voz de sus ciudadanos, reabriendo el Internet y otros medios de comunicación, además de liberar a los manifestantes detenidos.
4: Y en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que gestione la reapertura de la frontera con los Estados Unidos para viajes no esenciales.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 11.137 casos nuevos de COVID-19 en México. Es la cifra diaria más alta desde el pasado 11 de febrero. Pues sí, sí parece que hay una tercera oleada.
4: Y hay que seguirse cuidando, por supuesto. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Chihuahua aseguró un cargamento de presuntas dosis falsas de vacunas contra COVID-19, las cuales pues, ya se estaban aplicando en Ciudad Juárez.
3: La Organización Mundial de la Salud advirtió que las personas no deben decidir unilateralmente mezclar dosis de distintas vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, aclaró que las agencias de salud pública sí pueden hacerlo basándose en los datos disponibles. Y
4: medios brasileños reportaron que esta mañana el presidente Jair Bolsonaro fue ingresado al Hospital Militar de Brasilia para someterse a pruebas médicas no especificadas. Hay algunos reportes periodísticos que dicen que ingresó con intensos dolores abdominales.
3: En información deportiva, el futbolista mexicano Raúl Jiménez volverá a la convocatoria del Wolverhampton, su equipo inglés, por primera vez desde el 29 de noviembre, cuando sufrió una fractura de cráneo.
4: Y en el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol, la Liga Americana venció por pizarra de 5-2 a la Liga Nacional, con lo que obtuvo su octavo triunfo consecutivo.
3: Bueno, y vámonos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
9: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Me siento desesperado. Mándame un WhatsApp.
1: Máximo Francisco Repilado Muñoz falleció en La Habana, Cuba, el 14 de julio del 2003. Fue artísticamente conocido por el seudónimo de Compay Segundo. Fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Fue el inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Este instrumento pretende imitar el timbre del tres adicionando una cuerda octavada en la tercera cuerda. Su afinación es igual a la de la guitarra.
9: De alto centro voy para marcaré. Llego a cuesto, voy para Mayarín. Guantanamera, Guanira Guantanamera
1: comenzó su carrera musical muy joven cuando compuso sus primeras canciones y en los años 30 formó parte de diversas agrupaciones artísticas, entre ellos el Cuarteto de Trovadores Orientales. En 1948, funda con Lorenzo y Resuelo el legendario dúo Los Compadres. Lorenzo como primer vocal se llamó Compay Primo y Repilado, como hacía la segunda voz, adoptó el nombre de Compay Segundo. Los Compadres constituyeron todo un fenómeno de popularidad que se prolongó hasta 1955 cuando cuando Reinaldo, hermano de Lorenzo, sustituye a Compay Segundo, quien a su vez forma un nuevo grupo al que bautiza como Compay Segundo y sus muchachos. Su fama internacional llegó en 1997 con su participación en el disco Buenavista Social Club, que ganó varios Grammys y una aparición en la película del mismo nombre. En los últimos años actuó ante millones de espectadores y grabó nueve discos. No pudo cumplir su sueño de llegar a la edad de su abuela, quien fue una persona esclavizada y murió libre a los 106 años, pero en falta a los 95 y
9: cinco. Guanabana, Guanira, Guanabana, Guanabana, Guanira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma
3: bueno, ¿te parece Guadalupe que le dediquemos este día en la parte musical a Compay Segundo, este gran intérprete de los sones cubanos y pues no hay son cubano más tradicional que Guantanamera?
4: Oye, ayer por mayoría absoluta ganó Compay.
3: Oye, y este, ya ves, ya, ya se nos adelantó nuestra productora Carla Ruiz y nos dio todo Yo el detalle la de la vida de Compay Segundo. <ríe> Ya lo escuchamos, eh, lo que puedo decir es que yo lo conocí precisamente en la película Buenavista Social Club y, uh, y pues la verdad es que me enamoré de él, de su música, de la forma de interpretar y bueno, pues qué bueno que hoy lo estamos festejando. Falleció el 14 de julio de 2003 a los 95
4: años. Los mensajes. Dice Amy a cualquier mandatario democráticamente electo y con un gramo de decencia consideraría aberrante apoyar a la dictadura cubana, pero ahí está López, seguro así nos querría ver. Saludos cariñosos.
3: Bueno, pues eh, nos dice otra persona, hola chicos, muchas gracias por compartir con nosotros su entusiasmo y y sus logros, bravo y bendiciones de parte de una antigua compañera de Sergio en Prepa 8, Telma Betanzos. Y pues gracias Telma Betanzos por, pues, por mandarnos este saludo. Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
10: ¡Jurria! Julio, tus ofertas siempre están de guau. Wow.
3: ¿De guau? Wow y de miau, porque en Soriana pongo todo el alimento y accesorios
11: para mascotas al 3x2. Como pedigree y nutrición completa de 4 kilos, lleva 3x410 y ahorra 205 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 22. Aplican restricciones.
4: Y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, se acumularon 2.604.711 casos confirmados de COVID-19, pero Gerardo Suárez ayer llamaron la atención muchas cifras que se dieron a conocer, entre ellas el número de contagios y también pues, el número de fallecidos. No, De acuerdo con el último reporte, los decesos extra. Cuéntanos, buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Ayer se registró una cifra de casos nuevos de COVID-19 en un solo día que fue la mayor que se ha registrado en los últimos cinco meses. México reportó 11.137 nuevos casos confirmados de COVID-19 en un día y esta cifra no se veía desde el 10 de febrero pasado, cuando estábamos en la segunda ola, la más crítica, y en ese día, el 10 de febrero, se habían registrado 11.138 casos eh, confirmados para un solo día. Eh, se acumularon en total hasta ayer 2.6 millones de casos confirmados de COVID-19 y se llegó a 235.277 muertes confirmadas por coronavirus. Esto significa 219 defunciones más que el día anterior. La Secretaría de Salud indicó además que hay 63.093 casos activos y el incremento de casos en la semana 26, que transcurrió del 27 de junio al 3 de julio pasados, avanzó a un 26%. Hay un 26% de incremento en los contagios respecto a la semana anterior. La hospitalización en camas generales se situó en 26% y la de camas con ventilador para pacientes críticos en 21%. En ambos casos se registró un incremento de un punto porcentual. Y en la vacunación, la Secretaría de Salud informó que hay 35.7 millones de personas vacunadas contra el coronavirus con al menos una dosis, lo que representa 40% por ciento de la población de 18 años y más. O bien esta cifra de 35.7 millones de personas con al menos una dosis representa el 28% de la población total en el territorio nacional la información que
4: les tengo. Gracias Gerardo, muy buenos días.
7: Buenos días, hasta luego.
3: Bueno, y estamos viendo claramente un, un repunte, no solamente en México, y bueno, pues esto debe advertirnos que, pues, que las cosas no han terminado, que esta pandemia no ha terminado. La Organización Mundial de la Salud señaló que no es recomendable combinar las vacunas contra el COVID-19 de diferentes fabricantes. Dice que es una tendencia peligrosa, ya que hay pocos datos sobre el impacto de esta práctica. Vamos a hablar sobre este tema con la doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Doctora Lemus Martín, como siempre, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
4: Con gusto, Sergio. Buenos días, Sergio Lupita. Hola, doctora, buenos días.
3: Habíamos visto Hola, días. habíamos visto algunos algunos médicos que decían que pues que no había contraindicaciones, que si se mezclaban distintas vacunas no no había en principio algún problema. Hoy estamos viendo una advertencia en sentido contrario. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su opinión, doctora?
12: Claro, sí, este eh técnicamente es viable combinar vacunas eh, lo que no se recomienda y por, y por qué la OMS está diciendo esto es porque ya se está haciendo una tendencia peligrosa al principio eh, yo yo pensaba que solamente era en México pero desafortunadamente no es solamente en México ya se está haciendo una tendencia como, como lo dice la OMS muchas personas incluso no solamente están combinando vacunas sino se están poniendo dosis extra están eh, autorrecetando incluso terceras o cuartas dosis eh, pensando que, que una, una dosis extra los va a proteger más, lo cual no es correcto. ¿no? Ahora, ¿por qué eh, no se indica que se deben de, eh, técnicamente, hablando técnicamente, como lo dije, se podrían combinar incluso si son del, del mismo tipo? De hecho, es lo que pensaban muchas farmacéuticas para incrementar la eficacia, ¿no? empezar a estudiar si combinando ciertas vacunas se podría incrementar la eficacia de la vacuna que ya desarrollaron pero eh, no se recomienda por la parte de la, lo que se llama inmunogenicidad y seguridad, ¿no? que esto quiere decir que al combinar dos vacunas eh, los efectos secundarios sí pueden aumentar, lo cual ya se comprobó con la eh, combinación de AstraZeneca y Pfizer. El estudio ya se realizó en diferentes países, en Alemania, en España, en, en Canadá, en, en Reino Unido, y lo que sí se comprobó es que las personas que se ponían una segunda dosis de Pfizer, obviamente aumentaba el, eh, la posibilidad de que tuvieran efectos secundarios por haberse puesto otra vacuna. No, Los efectos secundarios no son graves, pero sí se incrementa esa posibilidad de que esa persona quizás al ponerse una segunda dosis de la misma vacuna no iba a presentar efectos secundarios tan fuertes, pero al, al ponerse una dosis de otra de otra vacuna diferente, sí se incrementó. ¿No? Entonces, hasta el momento, eh, la única combinación que tiene resultados y son resultados preliminares es AstraZeneca y Pfizer, que de hecho es la, la combinación que se está aplicando en Europa. Esa estrategia se decidió en Europa, se decidió en Canadá, se está decidiendo también en Argentina, eh, para una forma, pero se decidió realizarla como una forma de acelerar la estrategia de vacunación. ¿Por qué? Porque así se reduce el tiempo de espera que se tiene que esperar entre dos dosis de AstraZeneca, que son tres meses, y, y se puede aplicar más rápido la, la vacuna. Y eh, también en el caso de que no exista una segunda dosis de AstraZeneca tan disponible, bueno, ponerla de Pfizer si es que está disponible, pero eh, sin duda la Universidad de Oxford ya está estudiando otras, otras eh, combinaciones que son Novavax, eh, con AstraZeneca, moderna con AstraZeneca, pero todavía no se tienen los resultados preliminares. Es decir, por eso la, la eh, el llamado de la OMS. Sí se están haciendo estos estudios con otras vacunas, pero el llamado es que por, por el momento las personas no combinen esas dosis a menos de que esté eh, sugerido por el gobierno, que esa sea la estrategia que cada uno de los gobiernos tomó. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, esa fue la estrategia que ellos tomaron, entonces se puede aplicar en esa forma. Pero hasta que el gobierno o una autoridad de salud pública no lo indique, las personas no deben de tomar las decisiones por sí mismas de combinar las vacunas.
4: Doctora, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Hay reportes en diferentes partes del mundo, Corea, eh, también eh, Australia y otros eh, países, de nuevos cierres, de nuevas acciones, de distanciamiento. Y aquí en México, lo que vimos el día de ayer, que llamó mucho la atención y ha pues, alertado, alarmado, 11.137 uh -huh. casos confirmados de covid
12: Así es, definitivamente México está viviendo un tercer repunte y se está acelerando cada día más. Estamos viendo incluso en la Ciudad de México en una semana se incrementaron 61% las hospitalizaciones, en dos semanas se duplicaron. Esto se está acelerando y eh, ya estamos en niveles en México que son muy parecidos a los que se vivieron en diciembre y en enero, ¿no? En el segundo repunte que, que fue catastrófico y que casi provocó el colapso de, de muchos hospitales, ¿no? Entonces sí las autoridades deben de tomar Medidas eh, están muy relajados al, a, ahora porque eh, me imagino que es mucho también que ver con la economía que no quieren cerrar eh, para no tener otro golpe en la economía, ¿no? Pero definitivamente se tienen que tomar medidas más severas y bueno eh, este repunte que estamos viendo es eh, la causa principal son las nuevas variantes, ¿no? Hay hay nuevas variantes que son muy transmisibles que están dominando ya en el país, ¿no? La, la variante alfa. Eh, la variante gamma y la variante delta también ya se está haciendo predominante. Eh, no solamente es en México, sino en el mundo ya se está volviendo la variante predominante y que es muy transmisible.
3: El, estamos viendo aumento en el número de contagios, pero no he visto por lo menos un reporte en el número de fallecimientos. Significa que... Eh, no sé, que, que, que ya las vacunas están dándonos protección, que ya pues la gente ya es, tiene algo de inmunidad o que ya quienes están adquiriendo la enfermedad son más jóvenes?
12: Así es, definitivamente en este repunte desafortunadamente lo que vamos a ver van a ser hospitalizaciones en jóvenes y fallecimientos en jóvenes. Ya los adultos mayores como ya están vacunados con, con dos dosis, eh, la mayoría de los adultos mayores, bueno, eh, en ese en esa parte de la población no se van a observar hospitalizaciones o muertes eh, en un punto alto ¿no? incluso quizás casi nada de hospitalizaciones y muertes porque las vacunas precisamente protegen para eso el problema va a ser la población que no está vacunada que en este repunte va eh, pues tiene riesgo de hospitalizarse y de y de, y de fallecer no y hasta el momento bueno eh, son cifras preliminares pero sí sí observé ayer algunas gráficas eh, donde se indica que son casi cuarenta eh, mil fallecimientos ya acumulados desde que inició este, este, este tercer repunte, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que el número obviamente no está en los niveles que, que vimos en, en diciembre en, en la parte de fallecimientos, sí son considerables ya, ¿no? Y, y espero que no aumenten, pero podrían estar aumentando si no se acelera la vacunación.
4: Eh, doctora, hablando de vacunación, decía usted eh, sobre este tema que pues hay vacunas guardadas y por otra parte que hay negligencia del gobierno de México al no exigir pruebas ni cuarentena porque viene mucha gente de otros países a México para
12: poder cruzar Estados Unidos. Así es, definitivamente, eh, de, realmente lo que, lo que estamos viendo, como, como lo indico, el repunte que estamos viendo es la causa principal de este, de este repunte, son las nuevas variantes, ¿no? que ingresaron al país porque desafortunadamente el gobierno eh, pues nunca nunca tuvo control al respecto. no eh, Vemos que las personas que, que viajamos a México pues no nos piden prácticamente nada, un cuestionario, a veces el cuestionario no se revisa, y en otras partes del mundo se decidió fortalecer esa parte, pedir pruebas eh, de antígenos, pedir cuarentenas, eh, precisamente para controlar esa parte y aún así controlándola bueno en algunos países sí definitivamente está presente delta y, y otras variantes pero en méxico se está viendo que están presentes todas las variantes es un prácticamente un, un caldo de cultivo de variantes porque no se eh, eh, no se piden pruebas no además de las propias variantes que se pueden generar en méxico pero pero las variantes que se están eh, importando de, de otros países
3: Doctora Roselín Lemus Martín, gracias por esta conversación.
12: Con gusto, buenos días.
4: Buenos días. Y vámonos con Mayeli Mariscal hasta Jalisco. ¿Cómo están las cosas por allá, Mayeli? Muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, todo el auditorio, muy buenos días. Pues en Jalisco al, las variantes alfa, delta y gamma son algunas de las que circulan ya en la entidad y son las de mayor contagio del COVID-19, al menos se han detectado 37 casos ya confirmados y esto eh, pues también tiene que ver con la solicitud del gobierno del estado al gobierno federal para avanzar en la estrategia de vacunación de al menos cinco municipios cuya economía depende del turismo en un 80 o 90% por ciento como lo son Chapala, Tapalpa, Mazamitla y Puerto Vallarta, entre otros. Además, el secretario de Salud en la entidad, Fernando Petersen, explicó que de las 37 variantes de preocupación que se han detectado, 37 casos de las variantes eh, que se han detectado, 14 corresponden a alfa, tres a delta y 20 a gamma además, eh, pues recordó que las medidas sanitarias y los protocolos deben eh, ser respetados en los municipios, también las autoridades municipales ya se comprometieron a realizar estos operativos y bueno, se dio cuenta también de algunos eventos que el fin de semana se cancelaron el fin de semana pasado y también en la zona metropolitana algunos apercibimientos, e incluso clausuras a negocios, sobre todo restaurantes y bares, en donde pues los jóvenes es donde es la población que ha estado eh, pues aumentando los casos activos de COVID-19 aquí en la entidad. Esa es la información. Muy
4: bien, muchas gracias Mayeli. Excelente día para todos.
3: Bueno y en Nuevo León el número de casos confirmados se ha doblado, se ha duplicado en las últimas dos semanas. Daniela García, adelante.
14: Muy buenos días, Sergio, Lupita así es. En, en, en Nuevo León se ha duplicado el número de casos confirmados de COVID-19 en los últimos días al pasar de 200 casos diarios el pasado 30 de agosto, de eh, 207 en específico, y seis días después, el 6 de julio, se superó el umbral de los 300 casos. Ayer, pues finalmente se superó el eh, 427 casos confirmados aquí en el estado. La subdirectora del Hospital Metropolitano y una de las voceras de las ruedas de prensa de salud diaria, Samalia Becerra, alertó que la incidencia diaria de contagios presenta una curva ascendente en la entidad y añadió que el grupo con el mayor número de contagios es el de 25 a 44 años, seguido por el grupo de 45 a 59 años de edad, es decir, lo que se considera la población económicamente activa aquí en la entidad. Sin embargo, también hay que señalar que las defunciones se presentan principalmente en el grupo de 60 años y más, seguido del grupo de 45 a 59 años. Esto pues es parte de la alerta que ha lanzado la autoridad en los últimos días señalando que es justo el grupo de edad de los jóvenes el que mantiene el ritmo de contagio más elevado algo que obviamente les preocupa ya que es el grupo que no está siendo vacunado y no hay fecha para cuándo pueda empezar a ser vacunado aquí en Nuevo León. La subdirectora del Hospital Metropolitano también reveló que desde el viernes pasado, cuando entraron en vigor las nuevas restricciones de reducción de aforo del 50%, en prácticamente todos los establecimientos comerciales, se han realizado al menos 180 visitas a negocios de diferentes giros y hasta el momento se ha realizado una suspensión. Esto es pues para verificar que si el aforo permitido se esté respetando y también el horario, sin embargo, no detallaron a qué se debió la suspensión que hicieron este fin de semana. Es la información que les tengo desde Nuevo León.
3: Bueno, pues Daniela, muchas gracias por este reporte
14: Estaremos pendientes, muy buenos días
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 49 minutos El pronóstico
4: Y cómo nos va a tratar el clima, yo veo por aquí un solecito que ya salió Pero Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional
15: de la Conagua ¿Qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes, a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día seguirán las lluvias sobre gran parte del país. Esto debido a un canal de baja presión que interactúa con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y el paso de la onda tropical número 10. Estos sistemas ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, con tormentos puntuales muy fuertes en Sonora, Guerrero, y Puebla. Por otra parte, la onda tropical número 11 esta se desplaza sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, y se combinará con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, con actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán, llegando a registrarse lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias en e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 22 a 24 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Muy buenos días.
4: Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días también para ti. Hasta luego. Hasta luego.
3: Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Hoy se publica. Hoy se publica una nota en la que se señala que el Instituto Nacional de Migración retiene a menores extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un cuarto sin ventana y sin ventanas y con la luz encendida las 24 horas. Eh, el, uh, es un, en un reportaje, el periódico Reforma señala que este espacio un espacio allá en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico es utilizado como sala de espera para extranjeros a los que se les niega el ingreso a méxico y que son devueltos a su país o que llegan al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico en vuelos de conexión con destino a centroamérica y bueno pues parecería que este lugar es una celda una celda en donde no se mantienen eh, pues los requisitos de, de mínimos que deben tener uh, los menores de edad y sobre todo tampoco los criterios de salud en un momento como, como el actual.
4: Bueno y vámonos ahora con información de Augusto Tempa desde Insurgentes y Circuito. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Sergio muy buenos días, pues
17: una mañana bastante fría, pero comienza a salir el sol, les platico para quienes utilizan la avenida de los Insurgentes Sur con, su, con dirección hacia Circuito Interior, encontrarán muy buen avance, sobre todo en este punto de Barranca del Muerto, también en Vitualesio Robles, que normalmente se llega a complicar el avance para todos aquellos automovilistas el día de hoy se encuentra bastante fluido ya llegando al circuito interior incorporándose hacia Barranca del Muerto para llegar hacia la zona poniente, hacia la zona oriente perdón. encontrarán también muy buen avance hay que tenerlo en cuenta sobre todo en los carriles centrales que normalmente circulan a 80 kilómetros por hora los carriles laterales el la, avance la es de 40 kilómetros no hay carga vehicular pero eso sí, hay que tenerlo en cuenta en esta mañana bastante frío gracias a
4: Gracias, Augusto.
17: muy buen día
3: queremos escuchar sus opiniones sus puntos de vista sus saludos sus comentarios puede hacerlo mandándonos un mensaje de texto o un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp, les recuerdo, es el 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47, también puede usted seguirnos en Twitter, arroba Sergio y Lupita, esa es el, la cuenta de Twitter de nuestro programa, también puede usted seguirnos o seguir a todo el Heraldo Media Group a través de arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más.
9: Guantanamera, Guanira, Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Palma antes de morir, yo quiero echar mis versos de
2: la Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. De
9: alto cedro voy para Marcané Llego a Cuesto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueco, voy para Mayarí Alto Cedro voy para Marcané,
3: llego a Puerto, voy para Mayarí. Seguimos escu <coughs> seguimos escuchando música de Compay Segundo. Esto se llama Chan Chan. Es uno de los clásicos, uno de los clásicos del son cubano. El cariño que te tengo canta, con y segundo, segundo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
4: Ay, la oigo muy bien.
3: Vamos a escuchar un momento. Compay Segundo.
4: Y apenas es miércoles, ¿verdad?
3: Apenas es miércoles, pero pues dicen que cuando es miércoles ya nada más faltan dos días para el viernes.
4: Eso, son buenas noticias. Oye, y vámonos a los mensajes. Nos dice Pilar González esta mañana, ojalá pregunten por qué anuncia el gobierno un sitio que no sirve obtener el certificado de vacunación. Llevo tres días a diferentes horas y nomás no se puede.
3: Bueno, y dice... Eh, dice otra persona, productivo miércoles a mitad de sexenio, ya en plena campaña presidencial de los que no eran iguales. Rodolfo Contreras.
4: Buenos días, la verdad es que la lata que dan los del gobierno y los del gabinete con eso de la sucesión, ¿podrían, por favor, ponerse a trabajar y resolver algunos de los muchos problemas que nos agobian? Estamos a la mitad de que acabe este fracasado gobierno. Atentamente, Alfredo Bernal.
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos. El uh, nuevo patronato de la Universidad de las Américas, no el patronato pues uh, original, el patronato que ha operado la Universidad de las Américas durante décadas, sino uno nuevo, formado por el gobierno de Puebla, designó a un nuevo rector, Armando Ríos Peter, lo llam lo y lo designó como rector de la Universidad de las Américas. Las autoridades tradicionales de la universidad, las dueñas de la universidad, eh, siguen manteniendo a Luis Ernesto Derbez como rector de la Universidad de las Américas uh, de las Américas Puebla. Me dice nuestro equipo de producción que vamos, vamos rápidamente a una mención y regresamos en un momento más con Luis Ernesto Derbez. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
11: Mi amor, ¿viste mi topper? Shh, guardo silencio, estoy conectada. Para guardar, conéctate a Soriana, porque pongo todos los plásticos del hogar y cristalería al 2x1. Sí, plásticos del hogar y cristalería al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 20. Aplican restricciones.
3: Y ahora sí tenemos en la línea telefónica a Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Luis Ernesto Derbez, cómo estás? Buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio.
18: Muy buenos días, Lupita. Y muchas y gracias por estar en su programa.
3: Sí. sí. Pues estoy,
18: estoy sorprendido de lo que sigue pasando. Okay. Eh, todos sabemos y es muy claro y es evidente que el acto de toma de instalaciones y ahora operación de la universidad, pues es totalmente ilegal. Había todas estas órdenes de suspensión, de cambio de patronos dadas por jueces que fueron simplemente desechadas, no le hicieron caso. Y en este caso, por lo tanto, Sergio Lupita, el problema que estamos viendo es que lo mediático avanza muy rápido, ya sabes, eso de hacer juicios mediáticos es muy rápido, y mientras que lo legal pues funciona a sus tiempos. Estamos todavía trabajando en eso, sigue eh, precisamente la averiguación desde el punto de vista de la preocupación del patronato, del verdadero patronato, de la que responde a ese patronato respecto a por qué se violaron las dos suspensiones que existían por estas personas que invadieron el campus. Y mientras eso siga, pues la parte legal es muy clara, la parte legal es que no tienen ningún fundamento para estarse representando ni como patronato ni tampoco en este momento como autoridades operando la universidad, muy concretamente... Eh, pues no el rector que, que en este momento se menciona, ni siquiera cumple con los requisitos académicos que están escritos en el estatuto orgánico de la universidad, ni tampoco se siguió el procedimiento en caso de que se supusiera, que tampoco es válido. ...que ese patronato fuera el patronato... ...pues entonces tampoco siguieron... ...lo que se dice en el estatuto... ...el estatuto dice con claridad... ...que el Consejo Empresarial... ...el Consejo de Empresarios que respalda y supervisa... ...la operación de la universidad... ...debió haber participado en la selección... ...de un rector interino... ...por un plazo máximo de un año... ...que es realmente lo que debió haber ocurrido... ...en caso de que se le diera... ...validez legal al patronato... ...que hoy se auto pues, está nombrando de esa manera... ...ahora desde el punto de vista de todo lo demás, pues bueno, efectivamente ellos pueden operar porque el juez que les permitió invadir el campus también les dio la autoridad para poder acceder a las cuentas bancarias. Bueno, de doctor, industria. de hecho
4: nos dijo eh, Ríos Peter, con quien platicábamos, que pues tienen la facultad de, de eh, meterse a esas cuentas, de, de, de ellos determinar el pago, que no se va a suspender los, los pagos y que no va a haber incertidumbre en ese tema, ¿no?, que tienen la facultad y, de y, hacerlo.
19: Y, y, claro, Peter,
18: yo espero que lo hagan porque... Desde el punto de vista de la institución, la gente que trabaja ahí no tiene por qué pagar esta discusión y disputa que se está dando en el plano legal. Ahora bien, también es cierto que los recursos ahí están eh, y precisamente por eso pueden en todo caso pagar. Pero bueno, lo que ocurrió durante estos últimos 10 días es ese proceso en el cual ese mismo juez que les había dado la potestad de invadir el campus, ahora les dio la potestad de acceder a las cuentas bancarias. Y bueno, ellos tienen en este momento esos dos aspectos, pero son, sigo diciéndolo, ilegales, porque finalmente no se ha resuelto el por qué la violación de la suspensión ocurrió, y cuando esto se ve, y estamos esperando que la próxima semana se den estas audiencias incidentales, como se les llama, en el proceso legal, pues a partir de ese momento empezará a voltear la situación porque la legalidad para dejar en claro que ellos no tenían esas facultades.
3: Entonces, a ver, eh, este nuevo patronato tiene acceso a las cuentas bancarias. Eh, desde el punto de vista legal, ¿qué significa esto? Porque hay una suspensión, como nos, nos, nos decías, Luis Ernesto. Eh, pues, ¿Están cometiendo una malversación de fondos eh, por utilizar de manera ilegal las cuentas? ¿o, qué, ¿O cuál es esto desde el punto de vista legal?
18: Desde el punto de vista legal es que en realidad ellos no deberían tener ni control de las instalaciones de la universidad ni tampoco de las cuentas bancarias, dado que existía la suspensión para el cambio de patronos. Es decir, estos patronos que se están representando como patronos no lo son. Son los verdaderos patronos los que deberían estar respondiendo a todas estas cosas. Ahora bien, ellos usaron la parte mediática y violaron las suspensiones legales. Ese acto de violación de las suspensiones legales para el cambio de patronato y, por lo tanto, la toma de instalaciones, es lo que está ahorita en juicio, es lo que está en el juzgado y es lo que empezará a resolverse a partir de la semana próxima. Mientras tanto, ellos están haciendo uso del mismo documento que les permitió llegar al campus, ingresar y, pues bueno, arrebatar las instalaciones. Y ese mismo documento les da esa autorización de un juez en Ciudad de México para que las cuentas bancarias pasen a su control como parte de la responsabilidad de operaciones de la universidad
4: eh, doctor, ¿cuánto tiempo se podría llevar esto para que, eh, como usted dice, no, no están ellos de manera eh, pues eh, legal, eh, ustedes son los que realmente tendrían que estar eh, ahí manejando la institución, eh, ¿en cuánto tiempo la justicia pues podría determinar eh, quién se queda como rector, quién eh, eh, se reconoce como el patronato, en fin, y que se regularicen las cosas en la universidad?
18: Pues desde el punto de vista de los abogados y lo que me dicen todos es que esto puede llevar dos, tres semanas más. Y ese es un proceso. Pues es un proceso, es el proceso legal normal que se lleva. Y por supuesto, todo lo demás pues se da a una velocidad que es muy distinta. Y tenemos esta confusión, pero bueno, al final de cuentas tendrá que resolverse. Y en cuanto a si, si la utilización de fondos, pues eso dependerá porque en verdad eh, yo lo que espero es que, como bien lo ha dicho ese señor... Se mantenga, se mantenga la utilización de los fondos para el propósito de la institución, que es seguir operando, pagando y normalizando todo de manera que no haya problemas para los estudiantes, para los profesores, para los empleados. Eh, yo creo que esto es una tragedia desde el punto de vista legal, porque eh, si, si estos señores pueden hacer este tipo de cosas, entonces estamos entrando en un periodo en el cual ya no existiría el concepto de ley, el concepto de Estado de Derecho, y pues cualquier persona que tenga relaciones, contactos con autoridades a niveles estatales, municipales, pues estarían pues, actuando de mala fe, ¿no? Y ese es el gran problema. Hasta donde yo recuerdo, Ríos Peter estaba todavía de candidato o algo en 6 de junio eh, por un partido pero no que no recuerdo cómo se llamaba Fuerza por México, algo así, en la Ciudad de México. Y, y ese partido no obtuvo ni siquiera el registro, él no obtuvo la diputación. Y bueno, ahora está con una chamba de rector, pues... Uh, de una manera, pues, yo digo totalmente extraña, porque no cumple ni requisitos ni hay un proceso legal adecuado.
3: Luis Ernesto, Luis Ernesto este nuevo patronato te ha acusado de lavado de dinero, de robo y de administración fraudulenta. Son denuncias penales. ¿Cómo va eso? Me imagino que es un caso diferente.
18: Pues, mira, eh, eh, ellos están haciendo acusaciones, ¿sí? eh, precisamente de fondos fondo, su ilegal, etcétera. Yo quiero dejar muy en claro que, como profesional, ...en mi contrato nunca se me negó que yo podía dar asesorías... ...dar conferencias, participar en directores de instituciones... ...y lo he estado haciendo los 13 años que estuve de rector... ...y todos, en todos los casos he reportado todos mis ingresos año con año... ...tanto desde el conocimiento del sistema de legislación tributaria... ...como están mis declaraciones anuales... Y ...lo que ocurrió es que estos señores llegaron y tomaron las instalaciones... ...en mi oficina yo tenía documentos personales privados y ellos los están pues, prácticamente utilizando, que también es un delito. Ellos no deberían estar dando a conocer cuáles son mis otros ingresos, mis otras actividades, desde el punto de vista de que son documentos personales, confidenciales, que como bien saben, es parte de, de la ley, y la ley impide que los hicieran públicos, pero están haciendo públicos, porque, pues, bueno, respeto por la ley no parecen tener en ningún aspecto.
4: Ahora, si ¿sí hay dinero y la, en la universidad... Y
18: eso, eso. Bueno, nosotros dejamos casi 700 millones de pesos uh -huh. tita, en, en las arcas de la universidad. Sí,
4: porque si dicen que hay desvío, pues entonces no habría dinero, ¿no?
18: Bueno, y aparte estamos hablando de 13 años, tita. o sea, estamos hablando de una universidad que cuando yo la tomé tenía 5.000 alumnos, que en este momento tiene más o menos 10.000 alumnos, espero, porque no sé cuántos vayamos a perder, que en su momento cuando yo llegué tenía un déficit hoy está generando no solo utilidades, sino inversiones en equipo, en mantenimiento, uno de los campos más hermosos y mejor mantenidos de México, una institución en donde tenemos más casi 300 profesores de tiempo completo y otros 450 profesores de tiempo parcial, a los cuales se les ha pagado todo, se les ha mantenido en orden, se les dan instalaciones, se les dan facilidades. Y hablar de eso como si, como si en verdad estuviera en caos la institución, pues ahorita entró en caos porque ellos invadieron, pero era una institución que no tenía ninguna situación incómoda, que había sido catalogada los últimos seis años como la mejor universidad privada de México, y además que tenemos reconocimientos y acreditaciones internacionales que no existían. Cuando yo llegué, eh, eh, hablar así tan 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 fácilmente de que eh, hubo tal cual, pues ahí está la evidencia, tendríamos un campus espantoso, no habría facilidades no tendríamos los salones de acuerdo que tenemos no tendríamos la capacidad que hemos demostrado para mantenernos en línea a pesar de que no era lo que íbamos a llevar a cabo es decir, esto es distraer la atención diciendo cosas que bueno tendrán que ser discutidas cuando ocurran, si es que ocurren y al mismo tiempo pues serán resueltas caso por caso por caso demostrando que lo que se me acusa pues no es cierto eso, pero eso es un proceso también legal, contable, financiero, y ahí debe ser procesado, no en una situación mediática que pues, todos sabemos que no conduce a nada positivo, no
3: Yo quiero agradecerte Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, el haber conversado con nosotros esta mañana.
18: Al contrario Sergio Lupita, muchísimas gracias por oportunidad el tiempo y pues bueno, esperemos que se resuelva pronto. Un abrazo para todos.
4: Gracias, buenos días. Bueno. Son
3: las... 8 con 14, adelante.
4: Pues fíjate que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó que en las últimas horas, y es que Zacatecas ha sido, como ustedes saben, en las últimas semanas, en los últimos meses, pues centro de atención y no por eh, actividades eh, positivas, sino por la violencia que se ha desatado. Vamos precisamente con Montserrat Reina, que nos tiene la información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Montserrat muy buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, pues como bien dices, una
20: nueva ola de violencia azotó la tranquilidad de los zacatecanos al registrarse este martes al menos 13 homicidios en los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe y Valparaíso nuevamente. Eh, el, los primeros reportes fueron en ataques contra dos mujeres y un hombre ahí aquí en la colonia Estrellas de Oro de la capital durante los primeros minutos ...de el martes, luego se reportaron en Fresnillo varios disparos de arma de fuego... ...casi de manera simultánea, en tres puntos diferentes del municipio... ...que resultaron con cuatro hombres asesinados. También en Tacualeche, del de municipio de Guadalupe, se localizaron varias bolsas con restos humanos... ...acompañados de cartulinas con mensajes de la delincuencia organizada... Y este en un camino de terracería se reveló este hallazgo. También en Fresnillo se encontró más tarde otro cadáver encobijado cerca de la comunidad de Santiaguillo Y en las Américas sujetos armados asesinaron a balazos a una mujer y a un hombre que quedaron sobre el piso desangrándose. También cabe resaltar que esta mañana el gobernador informó que iba a tener una reunión con el presidente andrés manuel lópez obrador para seguir gestionando que las corporaciones de seguridad federales puedan eh, pues asistir y atender este problema eh, aquí en zacatecas ya que pues él mencionaba y recalcaba que
4: todas estas cuestiones todos estos delitos caen en el índole federal muy bien monserrat muchas gracias por este reporte muy buenos días Gracias, muy buenos días.
3: En la capital de Zacatecas, la noche de este lunes, tres jóvenes perdieron la vida. Fueron atacados por sujetos armados en el interior de una barbería. Graciela Varela Belmonte, estía de Miguel Ángel Trejo Varela, la tenemos en la línea telefónica. Señora Graciela, buenos días, gracias por tomar la llamada.
21: Buen día.
3: Eh, cuéntenos, cuéntenos qué pasó, qué información tiene, por qué se registró este ataque, qué, qué, qué sabe usted.
5: Mire, pues yo desconozco el
12: motivo, lo cierto es que
5: mi sobrino fue a cortarse su pelo, él acababa de graduarse de la escuela de enfermería y él era un niño ejemplar para sus padres, un buen hijo, un buen sobrino, un buen ser humano. Él lo que quería era ejercer su profesión como enfermero, se graduó, tenía ya su, su, su trabajo en el Seguro Social, de tal manera que él fue a cortarse su pelo y ahí fue asesinado. Yo exijo justicia a las autoridades porque no es posible que en Zacatecas siga habiendo una ola de violencia contra inocentes que no le debe nada a nadie. Yo exijo, por favor al señor gobernador Alejandro Tello, porque todavía está en funciones, que esclarezca estos hechos y que haga justicia. De lo demás no desconozco absolutamente nada, porque mi sobrino era un hijo ejemplar y ante la sociedad también nunca insultó a nadie. No sé lo que esté pasando en el Estado, no me corresponde este, pues prácticamente juzgar pero lo único que exijo es que se haga justicia
4: con mi sobrino. Eh, señora Graciela, parece que en Zacatecas eh, ya nadie está seguro, ¿no? ya nadie puede hacer su vida pues, de manera cotidiana, lo que tradicionalmente puede hacer un muchacho, eh, porque en cualquier momento, en cualquier lugar pueden ocurrir estas acciones.
5: Exactamente, tuvimos la fortuna que todos sus compañeritos de, de la escuela fueron a acompañarnos, y ellos manifestaban eso, que tienen miedo de salir a las calles porque no se sienten seguros, porque en cualquier momento puede ser víctimas de algo que ellos no cometen, que ellos este, tienen mucho miedo, que ellos este, salen inseguros, que ellos al momento de salir de sus casas este, se encomiendan a Dios, los que creen en, en Él y que no saben si van a regresar. Al igual que los jóvenes, también los adultos, tenemos miedo ya de salir.
3: Eh, nos dice usted que, que Miguel Ángel era un buen muchacho, era enfermero, estaba a punto de empezar de empezar a trabajar. Eh, ¿a, ¿Alguien allá en la, en la barbería, en la peluquería, tenía algún tipo de problema? porque él es porque este ataque?
5: Desconozco, señor Sergio Sarmiento. Yo lo único que sé es que mi sobrino este iba fue a cortarse su pelo. Mi sobrino ya estaba trabajando en el Seguro Social. Él no tenía problemas con nadie. Él era un hijo, lo vuelvo a repetir, ejemplar para sus padres, ejemplar para sus tías, para sus tíos, para sus para sus amigos, porque incluso este, tuvimos la presencia también de sus amigos este de, de deporte. Él practicaba el fútbol. Y, y todos comentan que era un un gran amigo ejemplar.
4: Eh, maestra, en, en eh, el, la noche que sucedió esto, eh, con, ¿cómo les avisaron? El, el, él había ido a cortarse el cabello eh, en una colonia cercana a su casa. ¿Cómo, cómo se enteran ustedes? ¿Cómo, cómo les avisan?
5: Sí, mire, efectivamente, este, mi sobrino, como les comentaba, como era un hijo... Este, que todo les avisaba a sus padres él les avisó que iba a ir a, precisamente a cortarse su pelo desafortunadamente en la colonia estaba muy lleno la, el lugar donde se iba frecuentemente a cortar y dijo voy a ir un poquito más lejos a cortarme mi, mi pelo se fue a cortarse su pelo desafortunadamente él tardó muchísimo tiempo en que, en que no regresaba a su casa él era un muchachito que no le gustaban las fiestas que no le gustaba tomar que él era muy sano en todos los sentidos. Este, Cuando ve mmm, sus padres que no regresa, pues obviamente eh, empezaron a preguntar, que, a preguntarse entre ellos qué pasaba, por qué no regresaba. Desafortunadamente se dieron cuenta que hubo un, una situación difícil en una barbería. barbería. Este, Su papá fue a, a ver qué pasaba porque supo que se iba a cortar el pelo y desafortunadamente se da cuenta que era uno de los muchachitos que habían asesinado y no es justo queremos justicia porque no le hacía daño a nadie
4: eso fue lo que sabemos y lo demás no sabemos absolutamente nada Pues maestra muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, le mandamos un abrazo Sergio y yo
3: Fuerte abrazos, Muchas gracias por la apertura que, que nos dan
4: para alzar la voz y exigimos una vez más que las autoridades
5: se pongan a hacer su trabajo que no tomen esto a la ligera que también tienen hijos y que también pueden sufrir eso y que no porque sea hijo de una persona X en, la, en el Estado no pongan atención ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer nosotros los habitantes de Zacatecas? ¿Qué debemos de hacer? para que el gobernador, para que las autoridades nos escuchen. Yo creo que no estaríamos en igualdad de circunstancias si le secuestraran, si asesinaran a uno de sus hijos, los políticos, ¿verdad? Yo creo que ahí se pondrían directamente a trabajar. No es justo. Yo sí pido y sigo pidiendo, por favor, ya no por mi sobrino, porque ya no nos lo van a regresar, pero sí por todos los jóvenes del Estado que tienen miedo de salir a las calles. Muchas
3: gracias. Gracias a usted. Y muy importante, Guadalupe, que no olvidemos que no son estadísticas, que no son engaños, son seres humanos, seres humanos de carne y hueso que están perdiendo la vida en la oleada y de Y son violencia. muchas
4: familias que están sufriendo, Sergio, y son eh, jóvenes que no pueden hacer su vida porque tienen miedo, y como decía la señora, pues los jóvenes y también los adultos, ¿no?
3: Rápidamente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Policía Municipal de Tlalnepantla se enfrentaron a tiros y a golpes. El resultado son siete lesionados, cinco policías municipales, tres de ellos por herida de bala, dos por golpes y dos agentes de investigación por golpes. Las dos instituciones se contradicen, están presentando versiones distintas acerca de esta confrontación ocurrida durante el traslado de cuatro supuestos de delincuentes al centro de justicia. Son las 8 con 24 minutos. Regresamos en momento más.
9: De alto centro voy para Marcané. Llego a puesto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané. Llego a Cuesto voy.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Preocupa de verdad que el gobierno de Puebla haya tomado control de la Universidad de las Américas Puebla a través de la policía estatal. Eh, apoyando a un patronato espurio, porque no hay otra forma de señalarlo así, que no tiene nada que ver con el patronato de la Universidad de Puebla que fue establecido por la Fundación Mary Street Jenkins una fundación que ha tenido una larga trayectoria en nuestro país desde 1954 con toda una serie de apoyos a la ciencia, a la educación, a la cultura al bienestar de nuestro país. Es una mala señal porque está lanzando el mensaje de que en México no se pueden dejar fideicomisos para realizar trabajos trabajos caritativos en el futuro, porque algún gobierno puede tomar la decisión de apropiárselo. La verdad es que hemos visto un pleito, un pleito interno dentro de la Fundación Mary Street Jenkins después de la destitución de uno de sus miembros y este miembro ha acudido al gobierno de Puebla, lo hizo con un gobierno anterior, ahora lo está haciendo con el actual, para tratar de cuestionar su expulsión, su separación del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins. Pero debe preocuparnos esta actitud que ha tomado el gobierno de Puebla, que sin importar que ya pues el asunto estaba resuelto judicialmente eh, por una serie de triquiñuelas legales, ha llegado a tratar de tomar no solamente el control de la universidad, sino de todo el patrimonio de esta fundación Mary Street Jenkins. Eh, de tener éxito el gobierno de Puebla el mensaje sería muy negativo el mensaje sería que en México no hay seguridad jurídica para una fundación, para un legado de alguien que haya reunido dinero y que lo quiera utilizar para ayudar a los demás y si esto pues, se establece así ya no veremos fundaciones en México simple y sencillamente las fundaciones tendrán que establecerse en países en que se respete el Estado de Derecho Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en tono, En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones
3: Estamos escuchando esta interpretación de Omar Portuondo con el buenavista Social Club de la clásica de Miguel Matamoros Lágrimas Negras.
0: Y Sergio, no recuerdo
4: si Compay estuvo en esta eh, pues, pues en, en el auditorio cuando vino Omar Aportuondo, que tuvimos oportunidad de ir. No recuerdo si estaba con pa. Y si sí estaba, ¿verdad? Me dice aquí nuestro ingeniero Gus que sí, que sí estaba por acá. Pues un, un privilegio poder eh, verlos. Qué bonito suena esta mañana.
3: Bueno, Buenavista Social Club, una sí. gran organización, eh, esta no creo que sea, digo no, no estoy muy seguro de cuál es esta versión, pero no creo que sea la versión de Compay Segundo, eh, Compay Segundo cantaba esta precisamente con el Buenavista Social sí. Club.
4: oye, y tenemos mensajes, nos dice... Eh, una persona al auditorio. Soy Elizabeth de Iztapaluca. Vivimos mejor en México, pero algunos mexicanos quieren experimentar cómo se vive en Cuba o en Venezuela. Buenos días.
3: Bueno, es por la pregunta, la pregunta que hice esta mañana acerca de si la gente piensa que se vive mejor en Cuba o en México, esto porque pues, tenemos políticos como Jerko Polensky pues, que piensan que no, que Cuba es el paraíso al que debemos aspirar hasta este momento nos dice el 70.5% que se vive mejor en México 1.8% en Cuba, ninguno de los dos 27.6%, 4.250 votos hemos recibido nos dice Fidel Botello, reciban un afectuoso sal saludo eh, de Lupita y Fidel Botello los escuchamos de camino al trabajo desde que estaban en la estación que sí cree en los otros datos son las 8 y aprovecho y mando un mensaje a una persona muy querida una persona eh, a, que le, a la que le gusta mucho bailar la salsa, la salsa cubana eh, que ha sido pues compañera de baile allá en el Mamarrumba muchas veces Alejandra Rodríguez que también nos está escuchando, son las 8 de la mañana con 36 minutos
10: ¡Jurria! ¡Tus ofertas siempre están de guau! Wow.
11: ¿De guau? Wow ¡Y de miau! Porque en Soriana pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2 Como pedigree y nutrición completa de 4 kilos Lleva 3x410 y ahorra 205 pesos Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana, a Julio 22 Aplican restricciones
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Hola Químico, ¿cómo estás? Buenos días
19: Hola Lupita, Sergio, conviene a veces hablar de otras cosas, ¿no? Abrir nuestro horizonte. ¿Cuáles han sido los seis grandes eventos, Sergio Lupita, que nos llevaron a donde estamos hoy, a la civilización que tenemos hoy? Bueno, hace 400 años el fuego, descubrir el fuego, hace 10.000 años la agricultura, hace 700 años la imprenta, hace 150 años la máquina de vapor, hace 50 años el internet vemos cómo se van acortando no sin una gráfica los grandes eventos y el sexto gran evento Sergio Lupita, la inteligencia artificial fíjese sí que estaba yo escuchando una entrevista que hizo la BBC de la
4: no, no sé si te pudieras ubicar en otro en otro punto ya no te estamos escuchando se perdió la comunicación pero bueno, pues a lo largo de la humanidad de estos eh, de grandes eh, descubrimientos, Sergio, que nos han llevado pues a, a situaciones como ahora, ¿no? Estar conectados todos, eso está buenísimo. Y ya tenemos al químico. Ah, vámonos, vámonos con Mam otras cosas, a ver si recuperamos al químico.
3: Bueno, pues dos pasantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encuentran atrapadas en el municipio de Buenavista entre enfrentamientos de grupos criminales. Paola Mendoza nos tiene el reporte. Adelante, Paola.
21: Muy buenos días, Sergio Lupita, y a ustedes y a todos su auditorio.
22: Como bien comentan, pues bueno, eh, señalar que el día de ayer, en medio de enfrentamientos entre grupos criminales en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, a través de un grupo de WhatsApp, una médico pasante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo alertó a sus compañeros acerca de la situación de violencia que se vivía en la zona pues más de 26 horas continuas de enfrentamientos entre grupos delictivos, el amago a los cortes de energía eléctrica y señal telefónica y, pues bueno, una amenaza constante de desalojar la ciudad o morir asesinados. En palabras de, la, de esta médico que mandó un mensaje de WhatsApp a sus compañeros lee las palabras, estamos atrapados, pasantes, nutrición y yo, cerraron todas las comunicaciones al pueblo, no hay entradas ni salidas, todo está rodeado, las balaceras y los granados no terminan. Comentarles que desde el pasado eh, domingo 11 de julio comenzaron los enfrentamientos entre grupos criminales en la región debido a la desaparición de un habitante de Tepalcatepec, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Aquí en el Grupo Autodefensa del Municipio identificó como Ángel Gutiérrez Aguilar uno de los principales fundadores del movimiento armado surgido en 2013 en contra del cártel de los caballeros templarios. También comentarles en este sentido que, pues bueno, el día de ayer ya se reportó que fue recuperado con vida a quien se le denominaba El Giro. Sin embargo, tras su desaparición, el día domingo comenzaron los enfrentamientos entre civiles armados en la cabecera municipal de Buenavista. Al menos cuatro puntos carreteros fueron trozados con maquinaria en la carretera Quiroga-Tepalcatepec y Carapan-Playa Sur, así como bloqueos a la circulación carretera con vehículos incendiados. El saldo extraoficial de la agresión son más de 25 muertos. Pero, pues bueno, eh, regresando un poco al tema de las médicas pasantes que se encontraban, una de la licencia de Nutrición y otra de la de Médico Partero, se conoce que, pues bueno la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reconoció desde el pasado mes de febrero que pues bueno no se cuenta con el personal suficiente para poder monitorear a cada uno de los pasantes que se encuentran distribuidos a lo largo de la geografía michoacana y pues bueno, realmente ellos tienen todo el conocimiento de que ese tipo de acciones llegan a ocurrir ya que pues bueno, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas doctor Ignacio Chávez recibe alrededor de 20 quejas de manera anual sobre estudiantes en servicio social que son víctimas de algún tipo de violencia, incluso en algunos lugares como, bueno, aquí en Buenavista, eh, algunos estudiantes son secuestrados por grupos criminales para curar heridas de bala, heridas de combate pues, de, de sus trabajadores y luego regresados a sus clínicas. Y, pues, bueno, Sergio Lupita, esta es la situación que se vive en Michoacán.
3: Muy bien, Paola, gracias por el reporte.
22: Estamos para informar. Muy buenos días. Buenos días.
4: Y recuperamos al, al químico, ¿verdad? Ya está en la línea telefónica, nos hablabas, químico, de estos avances importantes en la humanidad, pero te quedaste en este tema de inteligencia artificial y no es de ciencia ficción, es una realidad.
19: Exactamente, les comentaba yo que hablando de inteligencia artificial y que se, se va el teléfono, ¿no? Bueno, eh, lo afirma Sundar Pichai. ¿Quién es Sundar Pichai? Él es el director ejecutivo de Google. Pichai supervisa Gmail, Chrome, Google Maps, el sistema operativo Android. Y acaba de hacer una entrevista con la BBC de Londres, interesantísima, que le escuché César Lupita, la vi, sobre la inteligencia artificial, dice, la veo como la tecnología más profunda que la humanidad jamás desarrollará y en la que trabajará. La inteligencia artificial es, en esencia, el intento de replicar la inteligencia humana en máquinas, procesadores y software, donde las máquinas son el cuerpo, los procesadores, el cerebro, y el software eh, sería... Prácticamente la mente, fíjense. Una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan sus posibilidades de éxito en algunos objetivos o tareas. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender, resolver problemas... Andreas Kaplan, uno de los grandes desarrolladores de la inteligencia artificial, la define como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Es algo importantísimo en inteligencia artificial. No es una máquina que hace exactamente lo que fue programada, sino que puede aprender ...flexibilizarse y adaptarse al entorno. En otras palabras, un sistema inteligente capaz de escribir su propio programa. Un sistema experto definido como una estructura de programación capaz de almacenar, utilizar un conocimiento sobre una determinada y aplicarlo en otras que se traduce en su capacidad de aprendizaje. Ya son parte hoy en día de la rutina en economía, medicina, ingeniería, transporte y comunicaciones, pero lo que viene, nos estaba eh, diciendo precisamente eh, Pichay, eh, eh, Sundar, Sundar Pichai, que esto es algo que viene con una fuerza y una velocidad verdaderamente extraordinaria. Va a modificar completamente las relaciones humanas, el bienestar de las poblaciones que no se hace dando regalos nada más y recursos ahorrados, sino que va a generar esta nueva capacidad del ser humano de resolver sus problemas con máquinas que van aprendiendo del entorno en el que están vamos a ver cuestiones pues ya hemos hablado de eso mucho del tráfico verdad de que los coches se van a comunicar entre ellos y que participe el conductor y van a decidir ellos qué ruta tomar dónde ir más rápido más despacio etcétera no y en cuestiones por ejemplo de los apagones van a dejar de existir los apagones muy a pesar de la CFE porque va a haber sistemas que van precisamente a poder compensar todas las redes interconectadas nacionales, en cuestiones de nóminas, en cuestiones pues de compras e-commerce por ejemplo, etcétera no Es verdaderamente la gran gran revolución del ser humano y aquellas naciones que no estén invirtiendo en conocimiento Lupita, en ciencia en capacitar a su población para esto que viene, pues se van a quedar nada más mirando.
4: Muy bien. Químico Guerra, como siempre, muchas gracias. Muy buenos días.
19: Buenos días.
3: Vamos a otros temas. El, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha publicado un trabajo sobre de la emergencia, la recuperación de la pandemia por COVID-19. Y esto pues tiene mucho que ver sobre lo que estamos viendo en este caso, pero también sobre cómo enfrentamos a distintos tipos de desastres. Eh, yo quiero agradecer al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, el que nos haya tomado la llamada. Doctor José Nabor Cruz, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, ¿qué han encontrado ustedes en, esta, en este trabajo de la emergencia a la recuperación de la pandemia?
16: Claro que sí, con muchísimo gusto. Buenos días, Sergio. Un saludo a ti y a todos los auditorios. Pues mira, eh, el día lunes vamos a conocer este documento. Efectivamente, ya un segundo informe que presentamos en el contexto de la pandemia. El primero lo hicimos público en mayo del año pasado, donde hacíamos una serie de consideraciones y recomendaciones de política pública, lo que en ese momento consideramos podría acontecer derivado de la pandemia. Y ya en este segundo informe, nos concentramos, como bien lo señalaba, en aplicar la perspectiva de la gestión integral de riesgos ante desastres, ya que consideramos que la pandemia tiene muchas de estas características al ser un fenómeno que fue totalmente imprevisible y a partir de ahí pues realizamos y presentamos un diagnóstico en el cual eh, identificamos 20 posibles afectaciones y 76 riesgos que tienen que ver sobre la vulnerabilidad que puede haber, en cuanto al ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. Es un análisis bastante robusto que se complementa también con una un análisis en cuanto a los programas presupuestarios, sobre todo en primera instancia del gobierno federal. Ahí encontramos 44 programas de desarrollo social de los que se aplicaron a lo largo del año pasado que tienen eh, en alguna medida y acción como con objetivo atender algunos de los efectos derivados de la pandemia. Pero también incluimos en cuanto al diagnóstico de la respuesta del Estado mexicano lo que realizaron los gobiernos estatales. Eh, acá ya presentamos un periodo mucho más robusto de marzo de 2020 a marzo de 2021 en el cual identificamos 1.244 programas, acciones o intervenciones en el ámbito social que desarrollaron las 32 entidades federativas del país justo también con una gama muy heterogénea en cuanto al tipo de programas sociales, algunos que iban eh, enfocados a tratar de contener la carencia alimentaria, otros en el tema de empleo seguridad social, algunos estímulos fiscales, insisto, una gama muy heterogénea, pero bueno, también as, planteamos este análisis de cómo las entidades federativas respondieron ante las afectaciones socioeconómicas de la pandemia. Eh,
4: doctor, la pobreza labera, la, laboral a, aumenta eh, de manera muy importante eh, los trabajadores cuyos ingresos también se da a conocer esta información, no alcanza para adquirir una canasta básica que también aumenta eh, ¿Qué, de acuerdo con lo que acaba de mencionar usted de, de los eh, programas sociales, ¿qué se pudo hacer? ¿Se pudo ayudar o de plano esto fue mínimo comparado con la situación que estamos enfrentando?
16: Claro que sí. Eh, con el informe de pobreza laboral recordemos muy rápidamente que este indicador eh, tomamos en consideración la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la cual nos da información exclusivamente de los ingresos laborales. A partir de ahí, consideramos que este indicador que se puede estimar de manera trimestral, pues nos da una temporalidad un poco más acortada en cuanto a la evolución de los niveles de pobreza, insisto, exclusivamente laboral. A lo que reportamos fue este incremento de cuatro puntos porcentuales, pero lo que va a publicar el INEGI eh, ya en prácticamente dos.
3: Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Gracias, gracias por conversar con nosotros.
16: Al contrario, muy buen día, muchas gracias.
4: Buenos días. Bueno, y en otros temas, un comando entró a la subdelegación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas con base en Reynosa para rescatar a un líder delincuencial que había sido detenido en días pasados, pues ya parece que nada los detiene, ¿no? Aunque les digan, a ver, mira, esta es la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, pues se aventaron a rescatar a este delincuente. Y Carlos Juárez, nos tienes todos los detalles.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos esta mañana. Así es, durante la tarde del día de ayer se registró un enfrentamiento a balazos luego de que cuatro civiles con vestimenta camuflajeada, o también conocida como tipo militar, se rompieron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, allá en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para
17: eh, realizar
23: el rescate de José Alfredo N., alias Calamardo, quien es identificado como el líder, el supuesto líder de, bueno, eh, la célula delictiva del cártel del Golfo que opera en la zona de la Rivereña. La Fiscalía confirmó ya cerca de la madrugada estos hechos luego de que se registraron dos enfrentamientos en donde resultaron detenidas tres de las cuatro personas que eh, irrumpieron estas instalaciones y una más eh, murió en un enfrentamiento contra el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que señalar que este individuo eh, fue detenido durante la madrugada del lunes y ya iba a ser presentado ante las autoridades competentes para comenzar una audiencia. Sin embargo, pues estas personas, que incluso una de ellas presentaba una supuesta credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, llegó hasta estas instalaciones y logró rescatarlo. Cabe señalar que este sujeto se le denomina como uno de los eh, de los criminales que opera en la zona de Díaz-Hordas, además de que también eh, se logró eh, una, la captura de estas personas, sin embargo el también conocido como Metro 28 se encuentra prófugo, mientras que las autoridades de Tamaulipas realizan operativos para lograr su recaptura Hace la información Sergio Lupita desde Tamaulipas.
4: Muy bien Carlos, muchas gracias, buenos días. Muy
24: buenos días
3: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez está allá en Peralvillo, adelante Alan ¿Qué nos tienes?
24: Lupita Sergio, muy buenos días, esta mañana se registró una persecución policíaca, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron detener a tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo color rojo de la marca Mazda sobre la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, sin embargo, la tripulación y el conductor de esta unidad decidieron emprender la huida, sin embargo, chocaron en el cruce de la avenida Juventino Rosas de la colonia Peralvillo. En este punto derribaron un un árbol y también chocaron contra un taxi que se encontraba estacionado causando daños también a una persona que se encontraba en este punto. Afortunadamente ya esta persona fue atendida y las personas responsables de este vehículo ya fueron asegurados y presentados ante el Ministerio Público de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Afectada la circulación de la avenida Juventino Rosas, sin embargo, ya será dentro de unos minutos en cuanto retiren las unidades afectadas. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
3: Alan Rodríguez, muchísimas gracias. Muy buen día. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 53 minutos. Eh, 8 con 53. Queremos recordarle nuestro número para que nos haga usted llegar sus mensajes. Pueden ser de texto o de voz a través de WhatsApp. El número es el 55-2010-9647. Repito, 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más.
9: Mándame un, un Me desesperado. Mándame un WhatsApp. Río la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó?
3: Bueno, pues esto es para fiesta, mi querida Guadalupe, El Cuarto de Tula. Una canción escrita por Compay Segundo y Sergio González Ciaba. Y estamos escuchando la interpretación de todo el Buenavista Social Club. Sí, todo el conjunto aquí interpretando El Cuarto de Tula. Uno de los sones más reconocidos de toda la historia. Escuchemos. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Pues, ¿qué es lo que pasó? Le cogió candela al cuarto de Tula, se quedó dormida y no apagó la vela. ¿Cómo ves, Guadalupe? Hay que tener cuidado cuando te quedas dormida.
4: Ya, qué barbaridad, qué tragedia,
3: Bueno, pues aquí participa, por supuesto, con Pai Segundo, está Ibrahim Ferrer, eh, todo el grupo, todo el grupo del Buenavista Social Club. Son las nueve de la mañana con dos minutos.
11: Mi amor, ¿viste mi topper? Guardo silencio, estoy conectada. Para guardar, conéctate a Soriana, porque pongo todos los plásticos del hogar y cristalería al 2x1. Sí, plásticos del hogar y cristalería al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 20. Aplican restricciones.
4: Y ya está con nosotros Agustín Basabe, analista político en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días,
25: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Eh, pues, escuchando y leyendo todas las especulaciones en torno a las listas que el presidente hizo de precandidatos o de aspirantes a la presidencia de la República por parte de Morena, el famoso destape, él dijo que él es el destapador y que tiene muchas corcholatas, eh, y, y las interpretaciones que de, de esto se hacen. Yo he escuchado gente que dice que lo hizo porque ya estaba desatada la de lucha por la sucesión y que no quería que se le escapara y entonces él lo hizo para regularla no, me parece que, que están errados quienes piensan eso, creo que tiene tres razones para haber hecho eso la primera es quitarle presión a Claudia Sheinbaum Claudia, eh, todos los que conocemos al presidente eh, sabemos que es su consentida es la más cercana a su corazón, es eh, su predilecta para la sucesión, yo creo que bueno, nadie de quienes conocen, insisto, a Andrés Manuel López Obrador lo duda. Y eso empezaba a hacerle daño, y más con todo el problema que hubo y la tragedia de la, del metro, eh, que de, aunque se le cargó más a Marcelo Ebrard, bueno, pues le toca también de refilón a ella. Eh, estaba muy concentrada la atención ya en Claudia Sheinbaum, en la jefa de gobierno, y al dar esta lista de nombres, el presidente diluye un poco... Eh, la atención y mucha gente empieza a decir ah, entonces también están en juego ellos entonces ya no solo hay que pegarle a Claudia esa es la primera eh, la segunda es eh, la típica cortina de humo creo que le sirve también para distraer a la gente eh, de otros temas que no le son favorables como el de su hermano el video, muchas otras cosas que han estado pasando últimamente y la tercera es para darle a los otros que puso en la lista que, a mi juicio, no tienen ninguna posibilidad en condiciones normales. Es decir, si él tuviera que tomar la decisión mañana, eh, con el poder que tiene ahora, sin haberse debilitado, eh, llegando a un plenitud de facultades, ninguno de los otros, a mi juicio, sería elegido por él, porque él es el que va a escoger al candidato de Morena. Y, sin embargo, al nombrarlos, sobre todo algunos de ellos les da esperanzas para que no se le desbalaguen, para que no eh, deserten, para que no se vayan eh, este, digamos, pensando en competir por otros partidos. Y creo que es, es una finta, es un, un es estilo eh, ruiz cortinesco. Ruiz Cortines eso hacía y creo que le gusta mucho ese estilo al presidente López Obrador. Eh, es adepto a las anécdotas de Ruiz Cortines eh, la socarronería, decir cosas, en eh, broma fintar, engañar eh, engañar a veces a secas y luego engañar con la verdad y eh, en fin eh, a poner a la gente a, a pensar eh, a hacer que unos se, se aceleren y que otros se calmen en fin, creo que eso es lo que va a estar haciendo desde ahora hasta el 24. Ese tipo de declaraciones, de fintas, de, eh, a también para probar la lealtad de, de algunos de sus uh, colaboradores. En fin, me parece que todo ese juego de, del destape o de los uh, destapados tiene que ver con estas tres razones fundamentalmente. Ese es como yo lo veo, al menos. ¿no?
4: Bien, pues Agustín, muchas gracias, como siempre, que tengas un buen día.
25: Gracias Lupita, gracias Sergio, le mando un abrazo y
21: saludos al auditorio.
3: Gracias. Son las nueve, nueve de la mañana con siete minutos. El presidente de la Junta de la Reserva Federal allá en los Estados Unidos, Jay Powell, eh, ha hecho declaraciones que deben, de hecho, incidir sobre los mercados. Dice que la inflación se ha incrementado notablemente y probablemente se va a mantener elevada en los próximos meses antes de moderarse. Eh, dice que la FED, la Fed está preparada para realizar los ajustes en la política monetaria como sean como sean apropiados si es que vemos señales de que la inflación el camino de la inflación o la inflación de largo plazo, las expectativas de la inflación de largo plazo se están moviendo de manera material y persistente más allá de los niveles consistentes con nuestros uh, objetivos. Vale la pena señalar que estos comentarios del presidente del Banco Central de los Estados Unidos tienen lugar después de que el, el el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos se elevó 5.4% en junio. Es una la tasa más alta en muchas décadas y esto ha generado pues, una fuerte inquietud. Hay una recuperación importante en la economía de los Estados Unidos, pero además el gobierno ha estado inyectando dinero a la economía y esto pues está generando temores de una gran inflación. El peso mexicano, a propósito, se estaba fortaleciendo esta mañana en los mercados uh, financieros está subiendo 0.63%, se ubica en, uh, en 19.92 contra el dólar.
4: En otras cosas, un magistrado federal revocó la absolución dictada a favor del narcotraficante Héctor El Güero Palma Salazar por delitos contra la salud y ordenó su reaprehensión. Pero vamos con Diana Martínez que nos tiene los detalles. Adelante.
26: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Héctor Palma Salazar, el güero Palma, regresó a la prisión de máxima seguridad del altiplano. Esto debido a que un magistrado federal revocó la sentencia absolutoria que le permitió en mayo pasado al narcotraficante recuperar su libertad solo por 10 minutos. El pasado 30 de abril, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco lo absolvió del delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Esto por considerar que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República fueron insuficientes. Eh, la Fiscalía apeló la decisión judicial y el cuarto tribunal unitario de Jalisco con sede en Zapopan consideró que el juicio contra el capo debe continuar y ordenó su reaprehensión. Según la Fiscalía, el Tribunal ordenó al juez reponer el procedimiento. Dijo que el secretario en funciones de juez de distrito, eh, eh, indebidamente privó de valor eh, las pruebas eh, torales en las que la Fiscalía General de la República fundó su acusación, además de que vulneró el principio de igualdad procesal en el procedimiento penal, esto en detrimento del órgano acusador. La Fiscalía informó que este lunes el Ministerio Público Federal notificó a Palma Salazar que se levantó la medida cautelar de arraigo que tenía desde, pa, desde el pasado 5 de mayo y se dio cumplimiento a la orden de reaprehensión para después trasladarlo al penal del altiplano Muy bien, muchas gracias
4: Diana
3: Bueno pues son las 9 de la mañana con 10 minutos y vámonos con, con nuestra Lady Gadget
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
3: Dalia de Paz, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
10: Muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, amigos. Como cada semana me da mucha alegría saludarlos y hoy les tengo algunas noticias tecnológicas exclusivas para este espacio, así que arranco contándoles que a partir de hoy, sí, hoy miércoles estará disponible en Netflix el top 10 de niños y el correo electrónico de recapitulación de niños. Y como saben, los diferentes servicios de streaming ofrecen sus propias herramientas y funciones para proteger a los más pequeños de la casa del contenido inadecuado para ellos. Así Así que después de más de seis meses de pruebas para garantizar que los padres o cuidadores puedan tomar decisiones informadas sobre lo que ven sus familias, Netflix lanza estas dos nuevas funciones para ayudar a tomar mejores decisiones al mismo tiempo que permiten a los niños descubrir nuevas películas y programas en la plataforma. En el caso del top 10 para niños, este funcionará exactamente como lo vemos en nuestro perfil, solo que como les comento, aparecerán los perfiles infantiles infantiles y familiares. Aquí podremos ver lo que es popular y útil para ellos, los preadolescentes, y los padres a la hora de decidir qué ver, especialmente cuando lo ven juntos. Además, nos mostrará los títulos infantiles más populares en general, incluyendo programas y películas en cada país con una clasificación de madurez PG o inferior. También se actualizará diariamente, y por cierto, esta lista tendrá un distintivo rojo de top 10, siempre que aparezcan en los perfiles infantiles, en todos los dispositivos. Por otro lado y en la función correo electrónico de recapitulación eh, proporcionará a los papás formas únicas para que sepa cómo interactuar con ellos sobre la base de sus intereses, recomendaciones basadas en los programas y películas favoritos de su hija, hijo tablas de temas principales que muestran los tipos de programas que más le gustan como ciencia y amistad entre otros y por último consejos sobre cómo utilizar estas herramientas y la configuración de los controles que es importantísimo. Para los que se quedaron con alguna duda, en el podcast de Sergio Lupita podrán escuchar a detalle esta info del top 10 de niños que ya está disponible desde hoy miércoles en su cuenta de Netflix y en todos los dispositivos, excepto en el Apple TV. Cualquier duda, por favor, no duden en contactarme, me encuentran como Dalia de Paz en Twitter e Instagram. Oigan, y hablando de niños, les platico que encontré una muy buena alternativa para ellos, sobre todo ahora que están de vacaciones y que la tecnología puede ser un gran aliado para mantener su mente activa, repasar conceptos, y evitar un posible desaprendizaje. Así que un buen método de aprendizaje online de matemáticas y lectura para los peques que ya anduve probando es SmartTik. Esta herramienta cuenta con diferentes contenidos relacionados con la lectura y las matemáticas, aunque también incluye sesiones de lógica y programación. Vi por ahí que hay un área dentro de este sitio llamada vacaciones donde de forma alterna, se realiza una sesión diaria de 15 minutos de matemáticas, lectura, lógica y programación o hay una versión premium que dura 30 minutos. Aquí ya dependerá de lo que usted considere que su chamaco necesita. La verdad es que el costo de este método me parece muy accesible. Echen un ojo a la página de SmartTech México, ahí en mi Instagram y en Twitter de Alepas. Les comparto más info. Y ahora sí, y ya para concluir y para los amantes de todos los accesorios de... Apple. Ayer la firma californiana presentó su nueva batería externa inalámbrica con MagSafe para los iPhone 12 llamadas MagSafe Battery Pack la cual permite cargar la batería de su teléfono de manera inalámbrica esta es la primera vez que la compañía lanza una con tecnología eh, MagSafe que ojo aquí funcionará con el iPhone 12 12 mini, 12 pro y 12 pro max esta nueva batería proporciona carga inalámbrica, segura y confiable sí lo señala la compañía ya que los imanes la mantienen adherida en todo momento a este modelo de Apple, aún no hay fecha de disponibilidad para México ni precio, pero sí para Estados Unidos este 26 y 27 de julio llegará por allá y costará 99 dólares, es decir unos 2 mil pesos, habrá que probarla pero eso sí lo que ya pedí es mi correa para el Apple Watch con los colores de nuestra bandera que si no la han visto Háganla, porque está hermosa. Sergio Lupita, amigos, les mando un abrazo y cualquier duda, ya saben, me encuentran en Instagram como Dalia de Paz. Eh, les mando muchos besos y les deseo un feliz miércoles.
3: Dalia de Paz, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Son las 9 de la mañana con 16 Minutos.
4: Bueno, Sergio, y en este momento me levanto y también me uno a la ovación para Arcelia Ramírez el fin de semana en el Festival de Cannes. La actriz mexicana recibió una ovación de ocho minutos, ocho minutos por su trabajo, por su papel en la civil. Arcelia Ramírez, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al
8: contrario, muchísimas gracias a ustedes que me dan la oportunidad de platicar con, con todo el público, con todo su público y con ustedes, por supuesto.
3: Arcelia, cuéntanos sobre La Civil. ¿Qué, qué, qué película es? ¿Qué es lo que podemos ver en La Civil?
8: Pues mira, es un, es una, una película que dirige Teodora Nusay, que es eh, una realizadora de nacimiento rumana, nace, eh, criada en Bélgica y un poquito mexicana también. Eh, es un guión que hicieron ella y Abacuca, Antonio de Rosario, que es un escritor mexicano de Tamaulipas que conoce muy bien la violencia en este país y los dos se dieron a la tarea de... Eh, primero tenían la intención de hacer un documental sobre las las mujeres que tienen hijos desaparecidos y después pues prefirieron hacer una ficción recogiendo, por supuesto, los testimonios de, de todas estas mujeres. Encontraron a una en especial extraordinaria... Y a partir de ahí, eh, bueno, ella fue la que inspiró el personaje de Cielo, que es el personaje que interpreto yo, que es una mamá eh, un poco sumisa, abnegada, recién separada del, del marido que la, la ha traicionado y que anda con una mujer más joven, y que tiene una mujer una hija adolescente y que esta hija es secuestrada por... por un cártel local y que ella va a buscar eh, a, apoyo en las autoridades, eh, no lo encuentra, eh, a, le va a pedir apoyo al exmarido que entorpece toda la situación, así que cuando de pronto se ve sola y desesperada, decide tomar la justicia por su propia mano y eh, emprender la búsqueda de la verdad de lo que le pudo haber pasado a su hija.
4: Arcelia, tienes una trayectoria muy importante reconocida en eh, México y reconocida en diferentes partes pero ¿cómo, cómo recibes esta, eh, pues esta ovación de ocho minutos? ¿Cómo recibes este aplauso y este reconocimiento a tu trabajo? Pues fue
8: totalmente inesperado y, y sí, muy emocionante la verdad, estábamos todos... Muy sorprendidos, pero felices, contentísimos de que una película así tuviera este reconocimiento. Ya de entrada eh, agradecíamos mucho al Festival de Cannes por haber seleccionado a la película en esta sección, que es una cierta mirada, y porque por supuesto que, que es un escaparate extraordinario para cualquier película, pero la ovación del público y esa ese recibimiento yo creo que, que sí nos nos pues nos nos sorprendió mucho pero pero creo que, que esos ocho minutos fueron producto de la empatía que sintió el público con, con este personaje, creo que fue esa ovación es para todas las mujeres que en este momento están viviendo una situación tan tan terrible
3: es una película me imagino que debe haber tocado corazones allá en Cannes.
8: Pues sí, sí, sí. La verdad es que eso fue lo que nos transmitió el público. La gente estaba muy conmovida y, y lo que se ha escuchado así de, de boca a boca es que es que pues que pues sí conectó. Y, y no y creo que, que también tiene que ver con que la directora, además de haber hecho una, una investigación muy responsable, creo que, que tuvo la buena distancia para tratar un
4: tema tan complejo como, como este. Y, y, y tú bien lo lo dices, un tema complejo, un tema bien fuerte, bien duro, no que no se ha terminado, que es eh, pues eh, una cosa que sucede lamentablemente en diferentes partes del mundo, pero aquí en México eh, lo seguimos padeciendo, lo seguimos sufriendo, Arcelia.
8: Pues yo creo que es una de las heridas más profundas que tiene este país. Es una herida que está ahí sangrando y que que vaya, aspiramos a que esta película aporte una perspectiva sobre el tema que, que, rebus, que se rebuste que se, que se vaya, que la, que la reflexión se se intensifique pues uh
4: -huh, se robustezca uh -huh. sí ¿Arcelia? Arcelia parece que la, la... Perdimos ahí la, la comunicación. Alcanzo a escuchar algo, pero no sé si... Si sí, sí, ya se nos fue, Arcelia Ramírez, que Sergio, pues eh, imagínate nada más este reconocimiento a su trabajo, este reconocimiento como actriz, pero también esta película que fueron a, a presentar allá en Cannes. Bueno, pues eh, gracias Arcelia Ramírez, ya no pudimos eh, hacer el, el contacto de Nueva Cuenta, anda por allá en Francia, pero le apreciamos mucho, como siempre, que pueda platicar con nosotros. Yo la recuerdo, el primer papel que me impactó mucho, la mujer de Benjamín, que fue el primer papel donde donde la vi y donde me pareció extraordinaria.
3: En fin, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias con la cúpula empresarial española y con el gobierno de ese país por la negativa a ofrecer una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.
6: Las diferencias son con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española y no generalizo con algunos. Envío una carta de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de eh, autoridades, de intelectuales pro monárquicos, Vargas Llosa, otros escritores, la prensa, el país, programas de radio, de televisión en España, burlándose de nuestra propuesta. Y
4: por otro lado, el primer mandatario denunció que un grupo de conservadores de clase media acudió a protestar frente a la Embajada de Cuba en México con una actitud clasista y racista
6: unos conservadores de clase media que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos y hay una confrontación afortunadamente menor pero sí hay insultos, entonces uno de los participantes le dice a un eh, funcionario de la embajada de Cuba, bueno no lo voy a repetir el de derechos humanos es posible que este señor esté preparado académicamente o sea considerado como gente de bien pero su clasismo, su racismo lo trae a flor de piel, eso no debe de ser un modelo, por eso hablo de una nueva clase media.
3: El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que los cuerpos de seguridad de su país frustraron un supuesto complot orquestado por Estados Unidos y Colombia para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.
4: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 es un acto de avaricia.
21: alucinando En las
3: redes sociales se hizo viral la historia de una joven llamada Brisa, quien recibió un mensaje de su psicólogo, un muchacho llamado Matías, para informarle que las próximas sesiones serían canceladas. Cuando Brisa le pidió una explicación, él le confesó que estaba recibiendo terapia ya que se había enamorado de ella y no era ético seguirla tratando, por lo que le recomendó acudir con otro profesional. Una otra cosa, alguna otra cita. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Para Lupita Juárez Tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
0: Desde hace 200 años Puebla ha hecho historia Dando paso a un platillo lleno de pasión Textura y color Enamórate del sazón poblano Que refleja la esencia e identidad De nuestra gente Chile en hogada 200 años de sabor y tradición Orgullo de Puebla Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.
3: Bueno, pues este lunes Bárbara Tijerina, experta en comunicación no verbal, presentó su libro Lenguaje sin Palabras. Y de hecho, Bárbara, nos ayuda muchas veces a tratar de entender este lenguaje sin palabras que utilizan los políticos y otros personajes públicos. La tenemos en la línea telefónica. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días.
27: Hola, Sergio. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo y con tu auditorio esta mañana.
3: Lenguaje sin palabras. Muchas veces sin palabras se dicen muchas cosas. Cuéntanos.
27: Mira, ahorita decías que muchas veces analizamos a los políticos. Y los políticos es porque están en el foro y los vemos, pero realmente todos estos errores de congruencias que vemos entre lo que dices y lo que muestras, pues los vemos en todos los ambientes. En este libro de lenguaje sin palabras, eh, lo que trato de hacer es invitar a la gente a entrenar ese músculo de la observación para detectar, para anticipar, como dice la gente del FBI, si puedes ver el lenguaje no verbal de alguien, puedes ver qué tan veraz es y puedes anticipar, incluso, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo. Mira, dicen que de la comunicación solamente 7% son las palabras. Todo lo demás es la postura, dónde pones las manos, qué haces con el tono de voz. Y cuidamos tanto las palabras y cuidamos tanto el currículum y cuidamos tanto el discurso cuando la gente realmente se queda con cómo lo dijiste.
4: Eh, Bárbara, muy buenos días. Oye, en, en este libro eh, nos eh, eh, adviertes ¿no? del cuerpo, el cuerpo que es capaz de desmentirnos sobre lo que realmente estamos pensando.
27: Ay, Lupita, con gusto de saludarte. Igualmente, este, igualmente. Fíjate que sí, el cuerpo lo que hace es amplificar lo que estás sintiendo. La emoción llega y tú puedes ver en... Bueno, como decía Sergio en los políticos, puedes ver en Donald Trump, puedes ver en Andrés Manuel, puedes ver en estos, en sus gestos, ¿cuál es la emoción? Está enojado, está contento, eh, el desprecio, el desprecio es la única expresión que es unilateral, que se jala un lado de la boca, y si estamos atentos lo podemos ver en todo mundo.
3: Eh, eh, en todo el mundo lo vemos, pero ¿nos sirve? ¿Hay forma de que, de que yo en lo personal pueda aprovechar eh, el comprender este lenguaje no verbal? ¿Y en qué nos ayuda tu libro, Lenguaje sin Palabras, para pues para esto, Mira, para aprovechar nos, esta información?
27: Nos ayuda en dos sentidos, Sergio. Por un lado, en observar. En observar a la gente. O sea, ¿qué tal que el contador que te dijo que ya había depositado el cheque empieza a tiemblarle la pierna? Ahí hay una señal, ¿no? O, bueno, esa persona que te dice que te ama, pero voltea a mirada hacia abajo y dices, a ver, ¿no? Entonces, ¿te sirve para aprender a observar en la gente? Uy, ¿se nos
4: cortó?
3: Pues sí, parece que, que se nos cortó la llamada. Vamos a tratar de recuperarlo. Y, y evidentemente, Guadalupe, cada vez que vemos a un político, eh, efectivamente su lenguaje no verbal nos dice muchísimas cosas, la manera en que se expresa, si sonríe si no sonríe, de qué manera sonríe, eh, si la sonrisa es ardónica, si es una sonrisa pues amable todo eso nos va diciendo realmente cómo Oye, si podemos nos promete entender algo, este ¿no? Lenguaje. si nos
4: promete algo y cruza los brazos, ¿no? a lo mejor nos está diciendo que nos va a llevar la tristeza, pero Bárbara Tijerín está de nueva cuenta y Bárbara nos hablabas precisamente de lo importante que es saberle este lenguaje, este lenguaje que pues es eh, a, a través de, de todos nuestros movimientos
27: Así es este Lupita, mira como decía Peter Drucker, lo más importante es escuchar lo que no se dice y, y como te decía, es en dos sentidos hay que aprender a observar pero uno mismo tiene que ser congruente entre lo que hace lo que dice y lo que muestra para ser más persuasivo ¿Quién no quiere ser más persuasivo? Oye, y, y bueno, ha,
4: hablabas también de la comunicación no verbal y yo leía un dato que representa 93% del impacto que vamos a causar en los demás o que los demás van a causar en nosotros.
27: Así es, al final te preguntas, oye, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Sonó convincente? Y de hecho en el libro pongo... ¿Qué tan nuevo es el estudio del lenguaje no verbal? Hoy en día, bueno, en Harvard hablan de la importancia de enseñarlo desde los pequeños. Pero fíjate, en el libro del Quijote, Miguel Cervantes Saavedra, ya le decía a Sancho que cuando entregara una carta a su amada, que por favor anotara si se sonrojaba, si movía los pies, si se emocionaba. Porque es más importante todo lo que tú veas que lo que ella me vaya a contestar. Incluso, eh, incluso lo.
3: Sí. ¿Nos escuchas, Bárbara? Bueno.
21: Sí, sí perfecto.
3: Re... Sí. Eh, nos e decías.
27: E incluso lo cito a Sancho, que le dice: entre los amantes, las acciones y movimientos que muestran cuando de sus amores se trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en el interior del alma pasa. Entonces, desde, desde el Quijote, y bueno, siempre les cuestiono, ¿qué hubiera sido de, de Gandhi en la historia si hubiera vestido de traje y corbata? Si su lenguaje no verbal no hubiera sido congruente, ¿qué hubiera sido de Hitler? Y ahorita que hablamos de, de Fidel Castro, bueno, pues todo estaba planeado, su imagen, sus pases, y luego ahorita nos brincan las incongruencias.
3: Bueno. ¿Tú? Bárbara Tijerina, experta en comunicación no verbal, ¿en qué editorial está tu, tu libro?
27: La editorial Penguin Random House, editorial Aguilar, y está a la venta en todas las plataformas digitales y tiendas de autoservicio.
3: Bueno, pues gracias Bárbara, eh, gracias Bárbara Tijerina por invitarnos a leer el libro Lenguaje sin Palabras, son las 9.38.
1: Lo mejor de México está en Soriana. Manzana Red Delicious a granel a solo 29.80 el kilo, melón chino a solo 9.80 el kilo y carne molida de res especial 80.20 a solo 69.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a julio 14, aplican restricciones.
21: La
9: más ti caballero desde el
2: Olimpo. La micro deportiva.
21: Vamos, cantamos, es muy hermoso. Let's get it started.
4: Eh. Pues se puso bueno, se puso bueno. Julio Romero, cuéntanos, buenos días.
28: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos de La Victoria? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Desde el Olimpo, el polémico avión presidencial José María Moreno y Pavón despegó rumbo a Japón, cargado de insumos como medicinas, material deportivo, suplementos alimenticios, bebidas rehidratantes, todo esto lo que estará utilizando la delegación de nuestro país. Allá en la Justa Veraniega, en la aeronave, no viajó ningún deportista, ya que se siguen los protocolos de sanidad, además de que existe ya un acuerdo con la empresa All Nippon Airways. Así es que, pues nada, nada le va a faltar a los 162 deportistas que estarán tomando parte en la Justa Veraniega, representando a nuestro país. Ya se fueron cuatro, cuatro contingentes. Hay que recordar que el protocolo indica cinco días antes para la adaptación ...y terminando su evento, terminando su participación... ...pues prácticamente vienen de regreso... ...no nada más es con México... ...así funciona para todos, para todos los participantes... ...bueno, mientras tanto... ...luego del empate sin goles ante Trinidad y Tobago... ...la selección mexicana de fútbol... ...se mide el día de hoy a su similar de Guatemala... ...en la segunda fecha dentro de la Copa de Oro... ...de la CONCACAF allá en Dallas... ...el cuadro que dirige Gerardo Martino... Está obligada a la victoria Si no quiere caer en muchos problemas Para calificar a la segunda ronda Por lo pronto el atacante del tricolor Jesús Manuel el Pecatito Corona Sabe que no se pueden eh, Relajar en este duelo Y hay que tomarlo con mucha seriedad
17: siempre lo he dicho sin discriminar a, a, los, a los rivales con, con a los que nos enfrentamos en la Copa Oro eh, siempre hay que jugar como si jugáramos con, con los equipos europeos eh, para sacar lo mejor de nosotros, para llegar a, a, al, al cuarto partido para pasar al quinto eh, que con esas mismas ganas de, de querer soñar, eh, es así que lo, que lo que lo vemos nosotros no, no es tan frustrante como lo piensan eh, los otros
28: bueno, México contra Guatemala dejó un regular sabor de boca en su debut con este empate sin goles ante Trinidad y Tobago, pero a enderezar el camino esta noche. Y a través de su cuenta de Twitter, Ricardo Peláez, director deportivo de Las Chivas, prácticamente dejó entrever que el rebaño no tendrá un refuerzo más. Y encargarán en la próxima campaña con lo que tienen en el escrito. Puede leerse, somos los que estamos y estamos los que somos. Confianza plena en este grupo para arrancar el torneo. Fue lo que escribió Ricardo Peláez. A la falta de refuerzos, este conjunto de chivas pues hay que restarle la baja del atacante José Juan Macías, que emigró al Getafe allá en España. En otras cosas, el japonés Shohei Otani se convirtió en el primer pelotero en abrir bateando y luego pichando un juego de estrellas en el béisbol de las grandes ligas. En el marco de este juego, en la mitad de la campaña, allá en la Gran Carpa, Shohei Otani se llevó a los reflectores momentáneos, ya que en el juego Vladimir Guerrero, Dió al eh, dio el triunfo a la Liga Americana, cinco carreras por dos. El Cruzfield de Denver, eh, que recibía poco más de 49 mil aficionados. Vieron cómo Guerrero se voló la barda para producir dos carreras y ser nombrado el MVP de este juego. Fue el octavo triunfo, el octavo triunfo consecutivo para el llamado Nuevo Circuito, la Liga Americana. Así es que un buen espectáculo el día de ayer por la noche en el Juego de las Estrellas en las Grandes Ligas. Mientras tanto, aquí en Liga Mexicana, con rally de 10 carreras en el tercer episodio, los guerreros de Oaxaca vencieron 16 carreras por 5 a los Diablos Rojos al arrancar serie en el estadio Alfredo Harp, aquí en la capital. Por lo pronto, el manager de Oaxaca, Eric Rodríguez, tomó con mucha calma esta victoria y espera llevarse la serie ante sus hermanos mayores.
24: Mira, eh, sabemos de, de, de la racha que habíamos tenido al principio, pero ahorita hay que aprovechar el día a día. Entonces ya llevamos cuatro juegos ganados y esperemos que, que los muchachos sigan reaccionando de esa manera. Definitivamente tú sabes que esto es también eh, que, que se engrane tanto ofensiva como defensiva y picheo. Y yo creo que eso es lo que están captando los muchachos y lo están haciendo de, 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 de maravilla. Hey mamá, this that shit that make you move, mamá.
28: El día de hoy, el segundo del compromiso, a las 7 de la noche en el mismo estadio Alfredo Hart. Y con una ventaja de dos juegos a uno también esta noche, los Sonors de Phoenix estarán enfrentando a los Bucks de Milwaukee en el juego 4 de la gran final del básquetbol de la NBA. El compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos, pues ahora, ahora se trasladó a casa de los Bucks, donde reaccionaron por lo pronto en el juego 3 esperan hacerlo esta noche en el juego número 4 para emparejar este compromiso, o no son los hombres de Phoenix, tomar ya una ventaja importante, 3 a 1, todos se definirán esta noche probablemente, bueno, pues así las cosas con la NBA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba jromero hb, arroba jromero hb, además de nuestro canal Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con la mejor información y mucha, mucha diversión, Barrio Deportivo en YouTube. Yo les deseo un extraordinario día y les mando,
4: como siempre, un abrazo a la distancia. Gracias, Julio, igualmente, buenos días. Bonito día para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 45 y cinco minutos, eh, una obra de Mark Ravenhill, que se estrenó en Londres en 1996, desató una gran polémica. La obra se titulaba Shopping and Fucking. Una, pues, Incluso en el mismo título había controversia. Ahora llega al foro Lucerna. Gonzalo Guzmán, actor, está en la línea telefónica. Gonzalo, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Y cuéntanos, eh, ¿de qué trata esta polémica obra?
17: Muy buenos días, muchísimas gracias por, por recibirnos, por la oportunidad eh, Pues justamente es es la primera vez que, que esta obra inglesa se presenta en México eh, Tiene que ver incluso con su, con su contenido, controversial, contestatario Es una obra que, como, como cuenta, se escribió en el 96 Y viene de... es como parte de toda una generación que viene de... Eh, del Thatcherismo, que vivió todo toda, toda la política de Margaret Thatcher y que es una generación que viene de la posguerra, de, de varias posguerras incluso, y de políticas económicas ¿no? y eh, y sociales muy, muy represoras. Entonces, en los noventas sobre todo viene esta generación contestataria, eh, violenta, eh, arriesgada, y junto con Sarah Kane, Marrueve Hill son los principales representantes de este teatro que se llama Teatro Interface, que sería como teatro en, en la cara, en tu cara. ¿no? Y, y, es, y se trata de romper con todo este conservadurismo, digamos, y con toda la censura que, que venía de décadas, y trata de mostrar una, eh, bueno, en primera instancia una Inglaterra, y claro que un todo un mundo, ya que empieza a ser globalizado y comido por por estas políticas ¿no? eh, que Margaret Thatcher defendía, eh, pero vienen a, co a, a contestar todo a esto, a, a, a decirles que en realidad la sociedad estaba viviendo otra realidad, una realidad justamente violenta, una realidad eh, rota, con mucha soledad, con donde aparte justo empezaba a surgir el Internet, por, lo, por ende la globalización empezaba a agudizarse, y esto permitía muchísimo más acceso a... a pues es a, a cualquier material violento o no, no. Uh
21: -huh. Entonces es una obra
17: que con, que contiene que, que viene de esto y plasma cuatro personajes que que son cuatro cuatro solitarios uh -huh. alrededor del mundo de, de de las drogas, el mundo de la prostitución, en el mundo de los vicios.
4: Gonzalo, cuando leíste el texto, qué, ¿qué pensaste, qué sentiste?
17: Es un texto maravilloso, increíble, eh, es un texto que en general varios, lo conocemos desde la carrera de teatro, desde la escuela de teatro, nos lo van a leer, nos, nos acercan a Mark Ravenhill y a su teatro, uh -huh. y se te mueve las entrañas, se mueve las entrañas, se mueve la conciencia, es... es es golpeadores, el entrar el, el, el texto es muy violento y además también rompe estructuras dramatúrgicas, entonces es, es hasta muy rico leerlo porque tiene muchas anotaciones gramaticales y demás que, que te dan un ritmo y que te, que, que incluso complementan todo el universo en la obra, es, es un texto increíble, increíble. Eh,
3: se, está, o se, va, se va a presentar en el foro Lucerna, cuéntanos en qué condiciones, tengo entendido que es presencial, eh, ¿Cuáles son las reglas y cuándo van a estar?
17: Claro que sí, estamos en el Foro Lucerna, ahí en la Colonia Juárez. Los eh, lunes y los martes se están llevando todas las medidas sanitarias. Hay, Por ejemplo, ahí todos tienen que tener tapabocas todo el tiempo. Eh, por supuesto que hay a la entrada todos los, los geles y los sanitizantes y si les toman la temperatura. El teatro ahorita solo está permitiendo el 50% de aforo con sana distancia entre butacas. Incluso entre el público y también entre el público y el escenario hay por lo menos un metro y medio de distancia. Eh, el horario también es a las 7.45 de la noche. Esto también tiene que ver con las medidas sanitarias. Eh, se adelantó entonces el lunes y martes 7.45 en el Foro Lucerna. Vamos a estar hasta el 21 de septiembre.
3: Bueno, pues Gonzalo Guzmán, gracias por, por invitarnos a ver esta obra en el Foro Lucerna y, es, y estaremos pues al pendiente. Gracias, un fuerte abrazo.
17: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Buen día.
3: Bueno, son las nueve uh, de la mañana con 50 minutos y bueno, rápidamente vamos a echarle un vistazo a cómo están los mercados financieros esta, esta mañana. Eh, el, los mercados han estado de hecho influidos por uh, la cifra de inflación allá en los Estados Unidos que está, eh, señalando, pues, uh, está señalando una alta tasa de inflación, el peso se está recuperando en estos momentos 0.74%, se ubica en 19.90% desafortunadamente no me están bajando en este momento las cotizaciones bursátiles, estaremos de regreso un poco más tarde si nos da tiempo mientras tanto, pues vámonos con el chef cuando son las
2: 9.51 Gastrolab con el chef Israel Arechida
4: ¿Cómo estás Israel? Qué gusto saludarte esta mañana, buen día
29: Hola, muy buenos días Lupita Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos y pues les platico que el día de ayer, 13 de julio, es el día que se celebra las papas fritas. Y las papas fritas, así como, como se escucha en un snack bastante sencillo, tienen muchísima historia porque surgen debido a que el río Mosa, en Bélgica, se congela en un invierno en 1680 y la gente que estaba acostumbrada a sacar los peces pequeños y freírlos, se queda sin nada que freír y entonces deciden freír papas y es el origen de las papas fritas. Después hay una serie de, de historias en la que los franceses dicen que fueron ellos quienes las inventaron, que en el Pont Neuf arriba del río Sena, fueron los primeros, y, y, y fue la primera ubicación, el primer lugar en el que se hicieron papas fritas, pero lo que es un hecho es de que si sean bélgicas, o sean, sean belgas, o sean francesas, las papas fritas llegaron para quedarse. La papa es el cuarto alimento mayor sembrado en el mundo después del maíz, del trigo, del arroz, y realmente eh, fue una aportación de América para Europa que, que incluso salvó de muchas hambrunas cíclicas en Europa y que hizo que se quedaran muchos países como Holanda, como Alemania, como Bélgica, como Francia. No podríamos concebir parte de la cocina europea, incluso Irlanda, sin la papa que viene de América. No, Entonces, la papa realmente llegó para quedarse. Hay que celebrar las buenas papas fritas. Un dato bastante curioso es que en Estados Unidos el consumo per cápita de papas fritas es de 14 kilos al año y en Alemania es, del 20, es de 28, es el doble. Imagínense nada más la cantidad de papas que se consume y se cree que tiene propiedades adictivas. Según algunos científicos alemanes que hicieron pruebas en laboratorio con ratas, se dieron cuenta que el consumo de las papas fritas era irresistible y esto se debía a la sal o al glutamato monosódico. Esa es una historia bastante curiosa. Disfrutemos unas buenas papas fritas y les mando un fuerte abrazo.
4: Gracias, Israel. Muy buenos días. Muy buenos días.
29: Hasta luego.
3: Bueno, son las, uh, las 9.54. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vamos. Ya ahora sí que no hay tiempo de más.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana.
3: Mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Y lo dejamos con otra probadita de la música de Compay segundo, quien uh, pues falleció el 14 de julio del 2003. Uno de los grandes de la música del son cubano. Re pues nos escuchamos mañana entonces. Hasta entonces, gracias de todo corazón.